3: de la tarde en punto. Hola del centro de la República Mexicana. La temperatura en este momento está en 20 grados. Entre 19 y 20 grados se encuentra en este momento la temperatura en el Valle de México. Bienvenidos. Me da un enorme gusto saludarlo a través del Heraldo Radio, a través del 98.5 de FM. 9.8.5 DFM en el Valle de México 100.3 en Guadalajara 98.5 en Tampico 106.3 en Villahermosa 92.1 en Acapulco Guerrero. su usted bienvenido al mejor programa de noticias el más completo de la radio en toda la República Mexicana. Soy su servidor Jesús Martín Mendoza. Súbale el volumen a su radio y le invito para que escuche y conozca toda la información importante hasta este momento. De lo más destacado que le comparto esta tarde a esta hora es la entrevista y las declaraciones de la familia LeBarón al Heraldo de México. La familia Levarón tendrá un encuentro con el gobierno federal para esclarecer qué pasó en el asesinato de su familia. Sin embargo... Hoy en entrevista con el Heraldo Televisión y este servidor Jesús Martín Mendoza, Julián y Adrián Levarón confirmaron su reunión con Javier Sicilia de una manera dramática, al borde de las lágrimas. A Adrián Levarón dijo que le llevarán las cenizas de su familia a Javier Sicilia para que los apoye en la exigencia de un esclarecimiento de los hechos.
4: Yo quiero ir a suplicarle que también abogue por mí en su lucha. Uh -huh. Así como le supliqué a Julián que abogara por mí. Yo aquí lo traigo porque viene a ser mi abogado, le digo, ahora hay que ab abogar por mí. Yo te doy mis hijos calcinados y mi, mi corazón sangrando, qué es lo que le quiero ofrecer a Sicilia.
3: Yo te quiero entregar mis hijos calcinados y mi corazón sangrando, le dice Adriana Javier Sicilia. Voy a conversar con Javier Sicilia en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. La más importante información usted la conoce aquí en El Heraldo y yo le invito para que no se separe ni un minuto del Heraldo. Y congresistas de Estados Unidos solicitaron al gobierno de Donald Trump para imponer el estatus de terroristas a los carteles en México y de esta manera ordenar operaciones militares, inclusive en suelo mexicano. El canciller mexicano Marcelo Ebrard respondió que esta acción es inconveniente e innecesaria. Vamos a escuchar lo que dijo el secretario de Relaciones Exteriores.
5: El tema narcoterrorismo... Eh, para quienes nos están siguiendo ahorita, tiene una implicación jurídica. Consideramos, por supuesto, que todos los actos homicidas o de cualquier tipo que afectan a la sociedad son gravísimos, no necesitan adjetivos. Un homicidio es un homicidio, no importa la intención. Pero el tema del narcoterrorismo tiene un impacto jurídico internacional porque hay una legislación norteamericana que posibilita cuando se declara, se determina a un grupo terrorista, entonces se invocan esas disposiciones para actuar de manera directa. Eso por supuesto México jamás lo aceptaría, pero yo pienso que Estados Unidos no va a ir por esa ruta porque estamos trabajando juntos y porque no estaría interesado me parece en dar lugar a que México invocara los mismos principios jurídicos. De dicho de otro modo, no necesitas designar o clasificar un grupo específico como terrorista para que actuemos en conjunto en contra de él. Es más, pues hay muchísimos casos, por ejemplo las extradiciones en curso, que demuestran que sería además innecesario. Entonces, además de inconveniente, sería innecesario.
3: Esto es lo que dice Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Pues sí, suena sencillo, Marcelo, secretario de Relaciones Exteriores. Porque en este momento Donald Trump no ha reaccionado como él reacciona. Donald Trump está concentrado en otros asuntos. Está concentrado en el juicio que le van a realizar que no va a fructificar. Ya le hemos dicho aquí en El Heraldo, no va a fructificar el juicio para destituirlo. Y una vez que se libre del juicio de destitución, ahí va a dar un manotazo en la mesa. Por el hecho de tener a un hombre como Evo Morales en México... Y ahí sí quisiera ver si las reacciones y los comentarios van a estar en el mismo tono. Entonces, va, va, vamos también normando criterio en función de las reacciones en Estados Unidos. Concretamente en este momento Donald Trump y nos pela. No le hace caso a México en este momento. ¿Por qué? Porque está preocupado en el asunto y ocupado en el asunto de su impeachment. Impeachment, como le llaman, su juicio político para destituirlo. Una vez que lo libre, que lo va a librar bien... Sí, y lo va a convertir en un asunto que le abone a su campaña de reelección, entonces ahí agárrense, ¿eh? agárrense con las reacciones y las acciones, inclusive comerciales, que estarán implícitas ante esta serie de decisiones que se han tomado de manera uniteral por parte del gobierno de México. Mientras tanto, congresistas de los Estados Unidos solicitaron al gobierno de Donald Trump imponer el estatus de terroristas a los carteles en México. Ya más adelante le voy a tener todos los detalles de esto. También informaré que esta tarde distintos grupos feministas comenzaron una marcha desde el Ángel de la Independencia con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Más adelante el grupo vial del Heraldo Radio nos tendrá todos los detalles de cómo va la marcha que concluirá una parte en el Zócalo Capitalino, otra en el Museo de las Bellas Artes, le platicaré de todo ello. No se han mezclado grupos de anarcos, han sido cerradas varias vialidades del centro de la Ciudad de México, hay ligeros destrozos de mobiliario urbano, pero en realidad nada que pueda preocupar afortunadamente el gobierno de la Ciudad de México tomó en cuenta a hacer un programa y un operativo de resguardo de monumentos y edificios históricos para evitar que sean pintados que sean vandalizados y que sean destrozados quedó publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México un decreto donde se emite la alerta de violencia contra las mujeres, el decreto entra en vigor a partir del día de mañana hoy está publicado, entra en vigor a partir de mañana en este resumen de noticias te informo que hay reacciones por parte del presupuesto 2020 o debido al presupuesto 2020. Hoy Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, hizo un posicionamiento del organismo público luego del recorte a su presupuesto en el paquete de egresos de la Federación del Año 2020. Esta es la voz del presidente del Instituto Nacional Electoral. La actual legislatura decidió imponerle al INE una grave reducción al monto solicitado. El recorte de 1.071.5 millones de pesos aplicado el viernes pasado, es el más alto de la historia de la autoridad electoral. Esto es lo que dice Lorenzo Córdoba, pero no Lorenzo Córdoba, aunque usted se enoje, yo sé que le caigo en la punta del hígado, pero aquí vamos a decir la verdad, Lorenzo Córdoba. Podemos estar en contra de que el gobierno redirija, redireccione capital y recursos de organismos independientes a programas sociales a fondo perdido, podemos analizarlo pero a ustedes nada más les recortaron el 6%, 6%, habían pedido 17 mil, 17 mil millones, 17 mil millones para el INE en un año no electoral, por el amor de Dios, 17 mil millones, ¿sabe cuánto le quitaron? Mil, tenían 17 canicas y le quitaron una, le quedan 16 canicas, que no nos venga el Instituto Nacional Electoral a decirnos, que se pone en riesgo su operatividad cuando le han quitado solo el 6% de lo que pedían. El presidente les dijo apriétense el cinturón, yo no les voy a decir que se aprieten el cinturón, simplemente Lorenzo Córdoba, cancele todas esas actividades de escucha, de espionaje, porque no es otra cosa, de, de, de monitoreo de medios de comunicación, y que esto se lo pasen por escrito. ¿Quiere que le rinda el dinero? Hagan... Cosas solamente del ámbito electoral y no otras que tienen que ver con las sanciones y con los sensores de medios de comunicación que tiene que pasar por el legislativo, pues pídalo. Pero si hay modo de que le rindan 16 mil de 17 mil, si le hubiesen quitado la tercera parte, una cuarta parte, la mitad, bueno, pues sí, pues se ponen en riesgo la operatividad de un instituto. Les quitaron mil de 17 mil y les quedaron 16 mil. Es que fueron 1071, sí, es mucho dinero. Pero qué tal son 17 mil millones, son mucho más, ¿no cree usted? Se quedan con 16 mil. Y platicando la semana pasada con Luis Carlos Ugalde, que también sabe de este asunto, dice que fue, pueden trabajar perfectamente bien en el IFE o en el INE con esa cantidad de recurso. Eso yo sé que no le gusta a Lorenzo Córdoba, pero hay que decirlo. ¿Cuánto pidieron? ¿Cuánto les quitaron? ¿Cuánto les queda? 16 mil millones. México ya cumplió con los avances para la ratificación del acuerdo comercial, así lo informó Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, durante la conferencia matutina. Ebrard aseguró que ha sido un tema laboral, uno de los que más se ha discutido con su contraparte norteamericana. Mientras tanto, el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, junto con miembros de su administración, fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República por diversos delitos, como abuso de autoridad, usurpación de funciones, ejercicio indebido del servicio público por la polémica construcción de la estela de luz. Derivado de una bala ¿Sabe quién construyó la, este la estela de luz? Alfonso Romo, que es el amigazo de Andrés Manuel López Obrador. Dice López Obrador la semana pasada. Es que la estela de luz es un monumento a la corrupción. La construyó Alfonso Romo, el secretario de la oficina de la Presidencia de la República. El jefe de la oficina de la presidencia de la República. Amigo de López Obrador. ¿Ve, ve, ve lo que significa escupir para arriba? Bueno. Y derivado de una balacera en la colonia Santa Catarina, la policía de la Ciudad de México detuvo a dos personas lesionadas, uno de los cuales informó a las autoridades que él había sido autor material del homicidio del alcalde de Valle de Chalco, hecho ocurrido el pasado 29 de octubre. Le informo en noticias internacionales que hay un, un empate, pero en realidad hay una ventaja del partido de la derecha en Uruguay. Con el 100% de los votos ya escrutados y computados, se obtuvo el conteo que registró una ligera ventaja de 1.5 puntos porcentuales del candidato de la derecha Luis Lacalle Pou sobre Daniel Martínez. La derecha se impone en Uruguay. Cansados del tiempo de José Mujica y de Tabaré Vázquez, ahora le dan la oportunidad a la derecha en Uruguay. De esta manera, pues varios países de Sudamérica están cambiando su visión, están cambiando su óptica y le dan ese voto de confianza a la derecha. De confirmarse este resultado, Luis Lacalle será el próximo presidente de Uruguay, que es un presidente con una visión de centroderecha. derecha. El grupo de médicos lanzó una advertencia, a Assange podría morir en la cárcel y un grupo de médicos lanzó una advertencia de que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, se encuentra grave de salud e incluso de permanecer en prisión sin recibir atención médica podría morir. Actualmente se encuentra recluido en Bersmash. Bell Marsh al sur de Londres en Tamaulipas la Secretaría de Economía dio a conocer que al cierre del tercer trimestre de 2019 el flujo de inversión extranjera directa en el Estado ascendió a 1.255 millones de dólares también informaré que en el Estado de Jalisco por falta de pago 7.200 escuelas del Estado no tuvieron clases cerca de 2.000 docentes o quienes les deben varias semanas de su sueldo por lo que en solidaridad con ellos 57.000 maestros federales en el estado hicieron paro de labores. Son las 6 de la tarde con 17 minutos hora del centro de la República Mexicana. Quieren llamar la atención los grupos de mujeres que están haciendo manifestaciones el día de hoy. Están haciendo unas ligeras fogatas que la verdad no pasa a mayores. ¿Quién tenemos en la línea? Vamos con nuestro, vamos con nuestro compañero Daniel Magaña. Adelante Daniel, te escuchamos. Buenas tardes.
6: Así es que Jesús Martín, eh, pues vaya que lo hicieron. Ya se esperaba esta situación, que se ha presentado una zona en la Avenida Paso de la Reforma. Este grupo denominado feministas pues, habían colocado estos tapiales en torno a los monumentos eh, a lo largo de la Avenida Pasó de la Reforma. Pero esto pues sirvió únicamente para que lo vieran pues como un reto más grande. Han destrozado completamente el que se ubica en Reforma insurgentes. Incluso han utilizado los colines que pues se colocaron para colocar estas láminas. Eh, José eh, eh, Jesús Martín, eh, pues para poder pues vandalizar también pues las estaciones del Metrobús o poder romper vidrios de instituciones bancarias, y bueno pues las 2500 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que habían anunciado que en su mayoría serían mujeres, bueno pues sí, están a la expectativa viendo pues de alguna manera de lejos todos estos destrozos se están generando en la zona de la avenida Paso de la reforma. Por segunda vez en el año pues observamos estos trabajadores del gobierno de algunas secretarías de gobierno los cuales, bueno, pues portando esta famosa playera blanca con la leyenda de cinturón de paz, pues lo que hicieron es correr en cuanto vieron precisamente pues, que esta situación se salía de control. También había colocado película para emplayar en algunos otros monumentos, pero pues fueron los primeros que fueron pues vandalizados, quemados con estos aerosoles que traen los jóvenes y bueno, con un encendedor encienden y
3: bueno pues ya han sí. quedado destrozado completamente ver, toda di, la zona dime una cosa, estamos hablando de solo mujeres las que hicieron esto o porque ellas decían que a los hombres los iban a patear y los iban a sacar de la marcha o estamos hablando de hombres pertenecientes a estos grupos de anarcos
6: pues fíjate que hemos visto tanto hombres como mujeres A nosotros, bueno No que no querían hombres las mujeres Bueno, pues dos veces nos han sacado Nos han intentado pues agredir Pero en su mayoría realmente pues también son hombres Como tú lo comentas Ya que bueno, pues la fuerza es necesaria Para poder destruir completamente estos que Han quedado destrozados, láminas pues han quedado en el piso Y los polines pues es difícil que por la fuerza Pues una mujer pueda eh, pues arrancar estos polines, bueno, pues, pues los claro. han arrancado, y eso es lo que están utilizando para romper. Uh -huh. Falta todavía, está cayendo la noche aquí en la Ciudad de México, Jesús Martín, y bueno, pues ya te imaginarás uh -huh. lo que falta, lo que falta todavía no llegan hacia la zona de Juárez, y es en donde, bueno, pues se espera también que se radicalicen estos grupos violentos, como tú lo comentas, si bien pre predominantemente son mujeres, también están infiltrados eh, jóvenes que con el rostro cubierto, y en el anonimato es como están realizando toda esta violencia en la zona de reforma en este instante están por llegar a la glorieta de Colón y bueno pues todo a su paso está quedando pues destrozado sobre todo los monumentos históricos y algunas instituciones bancarias
3: bueno pues eh, estaremos muy atentos de ellos, la verdad es que a mí me sorprende no que digan, hombres no queremos, los vamos a sacar a patadas, hombres nos ayudan a quitar estos polines para hacer un incendio y ahí van los hombres yo lo que te voy a pedir Daniel es que tengas mucho cuidado, aquí en el Heraldo Radio no exponemos para el rating a ustedes, reporteros, a que los golpeen. Por favor, cuídate mucho. Si ves peligro en tu entorno, aléjate, por favor. Daniel Magaña, muchas gracias. Regresaremos contigo claro que sí, continuamos atentos es una... continuamos atentos, vamos con el compañero Israel Lorenzana quien se encuentra en la retaguardia de esta marcha, en donde sorprendentemente no hay grupos de anarcos que podamos identificar son las propias integrantes de estos grupos femeninos, que están haciendo estos destrozos, estos golpeos pero les dicen a los hombres, hoy ayúdame a destruir esto para poder hacer una fogata tú que estás observando Israel Lorenzán, adelante estamos
7: ubicados aquí la zona del paseo de la reforma en este día internacional de la lucha contra la violencia hacia las mujeres se realiza esta marcha denominada ni una menos salieron del ángel de la independencia como lo señaló mi compañero Daniel Magaña están destruyendo todo lo que encuentran a su paso estos pues grupos feministas así les podemos llamar jóvenes en su mayoría embosadas encapuchadas las cuales van por los carriles centrales del paseo de la reforma en estos momentos estoy observando cómo pues están instalando los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudad pues lo que podemos llamar algunas vallas para evitar pues, que continúen estos destrozos lamentablemente, te lo quiero decir, Jesús Martín no se dan abasto, son aproximadamente dos mil mujeres, las cuales van con dirección hacia el Zócalo Capitalino y bueno, pues los elementos polisecos tienen que andar corriendo para proteger algunos edificios y dependencias que están prácticamente al aire libre aquí sobre el Paseo de la Reforma. En materia vehicular, Jesús Martín, quiero señalarte que está cerrado a partir de la Estela de Luz y con dirección hacia la zona de Bucareli. Estarán haciendo una parada precisamente a las afueras del Antimonumento, esto sobre el Paseo de la Reforma y Bucareli, y de ahí estarán pues marchando todavía con dirección hacia el Zócalo Capitalino. Cerrada la circulación a través de la zona de Florencia, a la altura de la Glorieta de la Palma, más adelante en Insurgentes, también por supuesto está cerrado el eje un poniente en su tramo Guerrero a la altura de Bucareli con dirección hacia Avenida Chapultepec son muy pocas las alternativas para nuestros amigos que pues esta tarde se desplazan a calle del Centro Histórico definitivamente la recomendación es si no tienen nada que hacer en calle del Centro Histórico evitarlo a toda costa Jesús Martín las alternativas son muy pocas hay que recomendarle Circuito Interior Puente de Alvarado, la Ribera de San Cosme y por supuesto también a Avenida Chapultepec para pues incorporarse hacia la zona derecha de la o cárdenas, el cual hay que decirlo en este momento todavía está funcionando para sus amigos van con dirección hacia el circuito interior. Abilidad Juárez en este momento está siendo ya cerrada por elementos policíacos, Jesús Martín, nos están pidiendo que nos recorramos un poco en la motocicleta porque estas jóvenes pues no quieren ver Ajá. a toda costa a ningún hombre en esta situación. ¿Cómo
3: no? ¿Cómo no si les están pidiendo que les ayuden ahí con las maderas y los polines, Israel? O sea, no te quieren pues bueno, ver a ti, Martín... pero si necesitas hacer un trabajo de fuerza, te van a llamar para que les ayudes.
7: Definitivamente sí, ya lo señalaba mi compañero. Se necesita tener mucha fuerza para hacer los destrozos que pues han estado haciendo. Sí. En parabuses también, bueno, pues han quitado estos tapiados que pusieron alrededor de algunos monumentos históricos. También pusieron pues papel playo, los emplearon y pues fue con lo mismo que utilizaron precisamente para pues hacer sus desmanes Jesús Martín. Los Correcto. elementos policíacos únicamente se están dedicando a observar el cinturón de paz pues ya ha sido retirado totalmente. En el momento en que estas mujeres escucharon los petardos pues salieron corriendo Jesús Martín porque no tiene ninguna protección y esto por supuesto generó que el paso de la reforma quedara prácticamente pues vacío sí. hay que tomar en cuenta que es una tarde en que mucha gente caminaba pues, pues en estos momentos oh. está totalmente vacío sí. Jesús Martín y esto a consecuencia
3: de la movilización que te regala. Oye, Israel, por favor, ten mucho cuidado porque en este momento los periodistas y los camarógrafos de Televisa han sido agredidos, les han eh, caído encima, les taparon las cámaras, los empezaron a jalonear para que se salieran de la marcha. Por favor, te voy a pedir a ti en este momento, Israel, que tengas mucho cuidado. Nuestros camarógrafos claro y tú, por favor. Eh, claro no has sí, tenido agresiones gracias. a tu persona ¿verdad? en este momento En este
7: momento no, intentaron corrernos hace algunos minutos a la altura de insurgentes, nos acercaron pues sí con estos sprites para ponernos en los teléfonos y corriéndonos, por suerte bueno pues tuvimos que arrancarnos en la motocicleta pero claro que sí estamos a distancia previniendo cualquier incidente con estas jóvenes Jesús Martín
3: bien, pues eh, muchas gracias por la información Israel, cuídate mucho por favor muchas gracias hasta a ti, nos luego, nosotros estamos aquí en El Heraldo pidiendo a nuestros reporteros que se resguarden José Arturo García, quien es el coordinador de Reporteros Urbanos, está muy pendiente precisamente de que estén bajo resguardo nuestros compañeros periodistas. De ninguna manera utilizaremos una agresión en su contra para generar audiencias. De ninguna manera. Y bueno, pues les pedimos que se mantengan a lo lejos. Ya algunos eh, reporteros de algunas televisoras han sufrido, pues no agresiones como tal, pero sí empujones y una exigencia total para poder... Eh, dejar de grabar y transmitir lo que sucede en estos momentos en el cruce de Juárez y Paseo de la Reforma. En este punto se encuentra ya lo que es la primera parte de esta marcha que ha resultado verdaderamente violenta. Créame que yo en lo personal no creí que resultara así porque hicimos llamados, e inclusive la propia, el propio gobierno de la Ciudad de México, consciente de que esta marcha se podría contaminar de anarcos, eh, ¿realizaron trabajo de inteligencia y de resguardo para evitar que esto se resultara de esta manera? Pues resulta que no, que son precisamente las mismas mujeres las que en esta protesta han provocado todo aquello que no queríamos que sucediera. ¿Por qué no queremos que sucediera? ¿Por qué es más importante el monumento? Claro que no, sino porque eso desvirtúa el mensaje y la exigencia que ellas buscan. Ese es el asunto y parece que no se entiende. El monumento se repara, el monumento se lava, el monumento se limpia. Lo que no se lava y no se limpia es la violencia generada por quienes piden menos violencia. El presidente de la República, digo, por si hay mujeres que adoren Andrés Manuel López Obrador, dicen que el fuego no se combate con fuego, que la sangre no se limpia con sangre. bueno Lo mismo les decimos, la violencia no se elimina con más violencia. Esto es lo que le decimos a estos grupos, que tengan calma, que este tipo de acciones lo único que provocan es que se desvirtúe el movimiento, que no se entienda el reclamo legítimo que ellas tienen. Por ejemplo, el monumento a Colón lo están en este momento incendiando, y son mujeres nada más, están incendiando en este momento con lo que pueden, el monumento a Cristóbal Colón, han empezado a romper todas las, han empezado a romper todas las luminarias, todos los focos, empieza un proceso de vandalismo tremendo y son mujeres. Aquí verdaderamente estoy sorprendido, lo que había ocurrido la vez pasada era que grupos de anarcos se habían mezclado con la marcha y ellos eran los que habían provocado todos estos destrozos, pero no. En este momento, inclusive, ellas mismas le están pidiendo a los hombres camarógrafos que se alejen del lugar. Los empujan, les tapan la cámara, les gritan, les exigen. Por eso insistimos en que nuestros compañeros reporteros informan, reportan, están al tanto, pero a una distancia prudente para evitar agresiones en su persona. Son las 6 de la tarde con 24 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Abro un espacio en esta información para saludar con muchísimo gusto a Javier Sicilia, activista, poeta, Javier Sicilia, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes al
3: auditorio. Desde las dos y media de la tarde que tuve oportunidad de platicar con Julián y Adrián Levarón, supimos que iba a tener un encuentro con usted. ¿Cómo resultó este encuentro? ¿Cómo encontró esta charla? ¿Confían mucho en usted, Javier Sicilia?
8: Pues antes que nada fue el, el abrazo que nos debíamos el llorar juntos esta tragedia también es la tragedia del país porque detrás de la masacre de la familia de Barón están cientos de miles de familias destruidas, destrozadas, eh, secuestros, asesinatos, feminicidios, etcétera, etcétera. Y después acordamos que ellos estarán encabezando la marcha que estamos llamando para enero, y que pues trazaríamos la ruta juntos, y que las demandas son precisamente para que los que no entienden, la, intenten entender o, y se quiten la ceguera ideológica o, o otras cosas que no los dejan entender o escuchar, que esta no es una marcha contra el presidente, es un llamado a la unidad nacional, es un llamado a bajar nuestras propias violencias, y un llamado al presidente a que retome la agenda de justicia y paz que habíamos pactado y que tiene como base la justicia transicional y la ponga como agenda fundamental de la nación, y una a la nación en torno a eso para detener y construir una verdadera política de Estado que pueda detener poco a poco, pero con una seriedad profunda y como prioridad de la nación, la paz, la justicia, la verdad y la seguridad.
3: Eh, las acciones eh, en las cuales acompañará Javier Sicilia y la familia Levarón concretamente en qué consistirán, sabemos que mm, han pedido desde el gobierno federal que usted no esté en la reunión del próximo 2 de diciembre pero cuál va a ser el acompañamiento y los apoyos de Javier Sicilia a la familia Levarón en esta jornada de exigencia por un esclarecimiento de los hechos
8: Pues he estado ahí, mi apoyo ha estado desde la carta que envía a Julián después la carta, mi tercera carta al presidente que se publicó en proceso y en la página del movimiento un llamado próximamente a que a aquellos que no entendieron y que, y que han respondido con una violencia y una difamación y una crueldad verdaderamente grave y pues me apoyo ahí estaremos eh, siempre respaldando a, a la familia de Barón uh -huh. y, y caminaremos juntos en enero uh -huh. con esta agenda que, que ya está marcada de uh -huh. alguna manera
3: en, en la carta al presidente. Caminarán en conjunto en, en esta exigencia de esclarecimiento, pero también de manera literal, ¿verdad? ¿Habrán de marchar, habrán de ir, sí, habrán absolutamente. de venir?
8: Caminar, nosotros caminar. llamamos esto caminar, caminar, porque la marcha tiene un tema de orden militar, de guerra. Nosotros no queremos guerra, queremos una política de Estado profunda, correcta mm. y una unidad de la nación para enfrentar este horror, esta tragedia y esta
3: emergencia que estamos viviendo. Fíjense qué interesante lo que me está diciendo Javier Sicilia, caminar en unión, en concordia, para poder... Y hoy, en este día en el que se conmemora en todo el mundo la eliminación de la violencia contra las mujeres... Tenemos un país crispado, tenemos una ciudad crispada. En este momento hay una cantidad de manifestaciones que, eh, muy, muy, muy violentas, muy violentas en la Ciudad de México. Eh, ¿Se antoja difícil encontrar los espacios de unidad y de concordia para el diálogo y la conciliación, la, la pacificación, Javier?
8: Sí, está sumamente difícil y creo que el presidente tiene que cambiar su discurso, tiene que llamar a la unidad, no tiene que polarizar. ¿no? la polarización y las consecuencias de una política deshilachada de seguridad, pues está generando esta crispación. ¿no? Entonces el presidente tiene la obligación y ese es un llamado también al presidente y a la gente de Morena y a la gente de los partidos y a gente que está muy enojada que no podemos estar incurriendo en esto, porque eso es caminar en torno a lo que queremos erradicar, que es la violencia. no Entonces el presidente tiene una responsabilidad grande, tiene que cambiar su discurso y tiene que llamar a la unidad, tiene que llamar a bajar las tensiones, y a ponernos a todos en sintonía para enfrentar a ese único enemigo, el único enemigo del presidente, el único enemigo de la nación, el único enemigo de todos, se llama la violencia, y la injusticia. Entonces, uh -huh. hay, pero el presidente tiene la capacidad de hacerlo, tiene el lugar, es el presidente de la república y habla todos los días a la nación, que nos hable en este tema, eso es lo que le pedimos.
3: Entonces, hoy se abrazaron, lloraron, establecieron una, una agenda de, de, de actividades a partir de enero. ¿Qué, qué más se dijeron la familia Levarón y Javier Sicilia?
8: Pues nada más, este, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, el sufrimiento de todos, el sufrimiento de la nación y la necesidad de mantener una posición moral correcta para llamar a esa unidad y para llamar a una a una política de Estado profunda, correcta y prioritaria en la nación entera ¿no? el llamado al presidente un llamado a todos, uh -huh. gobernadores cámaras este, grupos este, sociales, a todos ciudadanos de a pie, a todos
3: me gustó este concepto de posición moral correcta vamos a insistir en ello Javier Sicilia y denos la oportunidad de seguir muy de cerca el trabajo y activismo de Javier Sicilia junto con la familia Levarón de ahora en adelante eh, que sin duda se va a convertir en la voz de ustedes y de muchos que no tienen la mediatización de, sus, de, de estas tragedias pero que están viviendo en carne propia una tragedia similar o más fuerte Javier Sicilia, gracias. muchas gracias por este gracias, tanto Jesús, ¿eh? gracias, un abrazo a todos a la fuerte abrazo, gracias. Gracias. gracias que le vaya muy bien, es Javier Sicilia lo ha escuchado usted aquí en el Heraldo Radio luego de tener este encuentro con los integrantes de la familia Levarón Javier Levarón y Adrián Levarón bueno, pues en unos instantes le voy a presentar aquí en el, en el Heraldo Radio la entrevista que sostuve con Adrián Levarón, sí, eh, con eh, Javier Levarón y con toda la familia, los dos integrantes de esta familia que estuvieron hoy en nuestro estudio. Usted escuchó la entrevista antes que nadie la escuchó en televisión. Voy a repetir después de los anuncios esta charla. Los Levarón se han mantenido como hombres incólumes, fuertes, hasta ahora hoy en la entrevista en televisión por momentos sentía que se nos quebraban en llanto al recordar la tragedia pero sobre todo el coraje la impotencia de no tener una certeza de qué fue lo que ocurrió por increíble que le parezca a usted no tienen una claridad de quiénes fueron los asesinos de su familia de sus hermanas, de sus sobrinos de sus nietos, niños pequeños, bebés no tienen idea, no saben si fue la política no saben si fue el narcotráfico si fue el crimen organizado si fueron los mormones, me descartaron completamente que su filiación religiosa y de fe les, eh, les haya significado una tragedia de esta naturaleza. Después de los anuncios, haremos un corte informativo de lo que está ocurriendo en el Zócalo Capitalino con nuestros compañeros reporteros urbanos. Y después le voy a presentar esta entrevista, que es un documento valiosísimo para poder entender y comprender lo que está viviendo esta familia, que es la voz, es la punta del iceberg, de lo que sucede, suceden y sufren muchas familias en nuestro país. Voy a, ir a los mensajes y regreso enseguida. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
3: Son en este momento ya las 6 de la tarde con 36 minutos, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño con las noticias. Aquí en la capital de la República, la vanguardia de la marcha feminista en conmemoración del Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres, ha llegado ya a la zona del Eje Central y también eh, Avenida Juárez donde se encuentra el Palacio de las Bellas Artes. Todo se encuentra resguardado, todo está fuertemente custodiado para evitar pintas y destrozos en los monumentos y en los edificios cuando ya ha caído la noche en el centro de la Ciudad de México, los elementos de la Policía Capitalina tratan de mantener el control, resguardándose, accionando extintores, no se trata de gas pimienta, no se trata de gas lacrimógeno, se trata de extintores que han sido llevados por estos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para extinguir los incendios que a lo largo de toda la marcha, desde la columna de la Independencia han realizado las mujeres pertenecientes a los grupos que se han manifestado el día de hoy a lo largo de todo este, este trayecto Proyecto, mujeres con pancartas, con cruces, con leyendas, están reclamando justicia y están exigiendo la eliminación total de la violencia en contra de las mujeres. Sin embargo, ellas mismas han destrozado algunos de los resguardos que han mantenido algunos de los monumentos en específico, el que se encuentra en Avenida de los Insurgentes y Paseo de la Reforma, con una muestra de fuerza inusitada han quitado los polines de madera y los han incendiado. A lo largo del paseo de la reforma han hecho diversas fogatas que la policía ha ido apagando conforme van avanzando. Miles, decenas de miles de mujeres marchan en este momento en el cruce de Avenida Juárez y Paseo de la Reforma. Avenida Juárez y la calle de López. Avenida Juárez y Lázaro Cárdenas tratan de ingresar a las calles del centro de la Ciudad de México rumbo al Zócalo Capitalino. Las imágenes que llegan a la mesa de trabajo del Heraldo Media Group son verdaderamente impresionantes. Un cuerpo policíaco únicamente con cascos y con escudos, tratando de contener a personas que están armados con aerosoles y les prenden fuegos, armados también con bats, con palos, con martillos, rompen toda la publicidad que encuentran a su paso. Con las consignas de no queremos hombres, no queremos hombres, algunos valientes camarógrafos y periodistas, tanto nacionales como internacionales, van siguiendo la marcha en toda su trayectoria, desde la vanguardia hasta la retaguardia. Ahí nuestros compañeros reporteros están en este momento tratando de comunicarse al Lerardo Media Group, sin embargo... Las, la concentración de llamadas telefónicas en la zona ha hecho prácticamente imposible la comunicación vía celular en estos momentos desde el centro de la Ciudad de México decenas de personas siguen marchando se siguen integrando hacia el gran contingente que ya se encuentra sobre la avenida Juárez en el centro de la Ciudad de México esto sucede en vivo y en directo en este momento y el Heraldo Media Group muy pendientes de todo lo que está ocurriendo la marcha y la manifestación está siendo vista por miles de personas que transitaban por el centro de la ciudad de méxico que salían de sus trabajos que ya iban a casa que se dirigían al metro completamente sorprendidos y azorados por los gritos por la desesperación de estos grupos se mantienen bajo el resguardo de los cordones de seguridad implementados por la secretaría de seguridad pública la marcha continúa algunos núcleos vestidos de blanco algunos vestidos de negro otros con banderas, otros con banderas multicolor, otros con cruces, otros también, otros de los grupos, también con pintas en su cuerpo, exigiendo libertad, exigiendo respeto y exigiendo el no a la violencia. La verdad ha sido una jornada verdaderamente difícil. Paramédicos corren por todas las calles, buscan atender a posibles heridos y posibles golpeados. Mientras tanto, en algunas de las calles surge el humo producto de estos extintores que han sido activados para tratar de mantener un poco de orden durante la marcha. La policía por momentos se siente rebasada, mientras los contingentes siguen marchando, algunos a pie, otros a bicicleta, otros con patines. Pero lamentablemente lo que se nota en estos grupos es mucho enojo, es mucha frustración, es mucho coraje, están pidiendo que ya se elimine toda la violencia, están exigiendo la reaparición de mujeres que ya no aparecen desde hace años, la desaparición de mujeres, el feminicidio ha sido una de las constantes en cuanto a las exigencias que se han realizado en el centro de la Ciudad de México. Escenas insólitas que usted puede en este momento prácticamente ver con esta narración que le he hecho a través de los micrófonos del Heraldo Media Group. Miles de personas con banderas, con una consigna y sobre todo con una exigencia marchando rumbo al Zócalo mientras la policía trata de contenerlos. Por momentos corren, por momentos se detienen. Otros grupos con pañoletas verdes exigiendo respeto al derecho a la mujer a decidir en su embarazo. Levantan las manos, gritan, no quieren saber absolutamente nada de los hombres. Algunos medios de comunicación han optado por llevar periodistas mujeres para evitar ser agredidas. Yo trato de encontrar a nuestros compañeros reporteros que lamentablemente por problemas en la telefonía no he podido conseguirlos. En cuanto tenga contacto con ellos, le tendré toda la información de lo que sucede en las inmediaciones del Palacio de las Bellas Artes en el centro de la Ciudad de México. Cuando son las seis de la tarde con 41 minutos, las 6 de la tarde con 41 hora del Centro de la República Mexicana, voy a presentarle la entrevista que sostuve con Julián Levarón y con Adrián Levarón el día de hoy a las dos y media de la tarde. Dos hombres verdaderamente conmovidos e impactados por lo ocurrido a sus familias en la frontera entre Sonora y Chihuahua ofrecieron esta conversación al Heraldo Media Group y le presento porque es un documento invaluable, es un documento muy importante periodístico, el cual le comparto a continuación. Están con nosotros la familia Levarón. Está con nosotros Adrián Levarón. Bienvenido Adrián, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, gracias. Y está también con nosotros Julián Levarón. Bienvenido, muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Antes de todas las preguntas que quiero hacerles, ofrecerles de parte del Heraldo Media Group del uh -huh. mío propio, nuestro más sentido pésame por lo ocurrido.
4: Gracias, muchas gracias estamos se,
3: Seguimos revisando la información, nos seguimos impactando por todo lo ocurrido y bueno, pr primero la pregunta es del punto de vista humano, ¿cómo se sienten después de todo esto y uh -huh. qué tan listos se sienten para emprender lo que viene? Adrián.
4: Pues de mi, de mi parte yo personalmente pues sigo tratando de, de, de sanar mi herida y, y más que nada el su... Me Es difícil hablar con mis nietos y con mis yernos y con mis, los vivos. Es bien difícil irles a dar ese abracito y sentir esa, ese abandono de, de, de que ya no tienen a su mamá. Es muy duro eso. Y en, y en el nombre de los vivos, de mis hijos huérfanos, de mis nietos huérfanos, de mis seres queridos, yo quiero pedirte a ti y pedirle a México y a todo el mundo que... que, que que me dé ese abracito, yo sí necesito consuelo de, uh -huh. mi, de mi gente.
3: Nos, nosotros le damos el abrazo desde aquí, el público uh -huh. que lo ve, porque nadie de nosotros quisiera pasar por una situación así y de verdad estamos unidos con ustedes en, en este dolor. Vienen cosas importantes, reuniones en los Estados Unidos, viene una reunión con el presidente de la República, Julián, ¿Ya están preparados con la serie de temáticas que le van a presentar al presidente de la República el próximo 2 de diciembre? Para empezar, ¿van a ir o no van a asistir a esta reunión, bueno, a esta convocatoria?
9: En, esperemos que ellos estén preparados para recibirnos, porque nos han dicho que nos van a informar sobre cómo van los, los avances en la investigación. Y yo creo que hemos sido unánimes en, en la exigencia de saber quiénes fueron los que hicieron esto. Y que, y que enfrenten consecuencias por lo que hicieron, y queremos saber por qué, por qué lo hicieron.
3: Sí. Eh, yo platiqué con usted hace unos días, cuando se hizo esta reunión de alto nivel con el asunto de las armas, y usted me decía que las armas no son el problema, el problema son las personas que las, que las toman, las personas que se han descompuesto en su alma para poderlas accionar. Yo creo que ese concepto es importante plantearlo el día del encuentro, ¿lo tienen pensado así?,
9: bueno, yo, yo, yo no sé cómo plantearlo, pero la autoridad usa armas, la policía tiene armas. Uh, si, si esas mujeres tuvieran armas para defenderse de estos delincuentes, serían instrumentos sagrados que salvan a su familia. Entonces, lo que estamos diciendo nosotros es que la autoridad dice que ellos tienen un monopolio en el uso de estos instrumentos y el, el mono, monopolio en el uso de la fuerza, y sin embargo, no, no nos pueden proteger de... Numerosos personas que le quitan la vida a las personas más inocentes en nuestras vidas entonces en algún momento tenemos que replantear la manera en que defendemos a, a, a la vida sí. porque nosotros creemos Que el autor de la libertad es dios y que tenemos el derecho a la vida y el derecho a la libertad uh -huh. y el derecho a que se nos respete y eso no es algo que le vamos a rogar a ningún político y ellos tienen poder con el fin primero de proteger la vida. Y si no están cumpliendo con esa obligación y nos prohíben a nosotros los medios de defender a nuestros hijos y nuestras familias, son peor que los sicarios que nos están asesinando.
3: Ahora, eh, Adrián Levarón Sí. El, va a llegar el momento en que se van a encontrar con el presidente Les van a decir cuáles son los avances de la investigación Lo que ellos han podido investigar ¿Ustedes han hecho alguna investigación de su parte Para tratar de conocer cuáles son las razones De esta y otras agresiones que han sufrido en el pasado? Si tiene que ver con su activismo político Si tiene que ver inclusive con su fe, con su religión uh -huh. ¿Han podido ustedes averiguar el origen de estas cosas, Adrián?
4: Sinceramente, para nada Estamos apabullados apagullados tratando de, de descontaminar la historia, porque pues, está curioso, pero sí hemos recreado varias veces, porque fuimos los primeros, y nos hemos ido y lo hemos recreado y recreado, para que haya mucha fuerza del testimonio de que esto no fue una equivocación, de que hay, hay, hay gente, a eso sí le hemos metido energía, y tenemos... Yo me siento ahorita una autoridad en, en cómo pasaron las cosas. No por qué. Eso yo no, no sé ni cómo empezar.
3: O sea, ¿no podrían decir si fue un problema de carácter político, un activismo específico, si bien inclusive de la propia religión, de, de los grupos de mormones, si tuvieron algún conflicto con algún grupo de narcotraficantes? ¿No lo saben? ¿No, no tienen alguna una, una, no. Un,
4: a, 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 Quiero ampliar en ese input porque el punto es que mi hija, María sí. Ronita, Ronita, madre de 30 años, de 7 hijos, dejó tres huérfanos, le calcinaron a ella y 4 hijos. Ella es una de las personas más inocentes que puede existir en esta tierra, así. Y yo me uno a esa inocencia. Uh -huh. Y entonces con esta, esta se dice naiv, ¿no? Esta falta de malicia que existe en nosotros, con ese, así está la situación. Yo no puedo ni siquiera tener el juicio. Uh
3: -huh. Ahora, Julián, van a pedir al presidente de los Estados Unidos que haga una declaratoria de estos grupos que sean catalogados como terroristas. ¿Cuáles van a ser los elementos que le van a presentar al presidente de Estados Unidos para que haga una declaratoria así? Mira, la familia Levarón es
9: una familia muy numerosa. Hay más de 5.000 levarones. Muchos viven en Estados Unidos. Allá ellos están tratando de hacer lo que puedan para proteger a sus familiares. Porque, digo, nosotros no podemos estar expuestos a, a este tipo de terrorismo. Y que las cosas sigan normales en, en, en México.
3: Necesitamos ayuda. Ajá. ¿Ayuda del gobierno? ¿Ayuda de la policía? ¿Ayuda de Estados Unidos? ¿Cuál es la ayuda que verdaderamente podrían sentir ustedes que les protegería a sus familias? ¿De quién?
4: Los pues del mundo, yo diría. ¿Del mundo? Aquí. Pues claro. O sea, yo, no, yo a mí me preguntaron en varias entrevistas, ¿crees que necesitan, uh, le quieren pedir ayuda a Estados Unidos? ¿No? Le quiero pedir ayuda al mundo. Estamos en un estado, para mí, que yo digo tr triste, sí. Es, es de, de impotencia. Porque yo no sé cómo ponerle el nombre a esta situación que vivimos. Yo no le quiero poner el nombre. ¿Quién se lo va a poner? La petición es que alguien le ponga nombre, que alguien con poder. Porque yo creo que si se juntan 100 mil firmas o un millón de firmas de todos ellos van a hacer lo que ellos
3: quieran. Correcto. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Qué puedo hacer? Peticionar. ¿Han pensado irse de México? Porque ahora que me menciona que hay tantos miles de levarones en los Estados Unidos, pues ya dejar México mientras se arregla y se hace justicia, pues irse a vivir no, en los no,
9: Estados de no parte no, no podemos dio la vida de defender a nuestra comunidad y él la noche que fue asesinado me dijo yo creo la me van a matar. me el 6 de julio del 2009 y yo le, dije, yo, yo le contesté que me paría, parecía exagerado y ridículo y horas después lo asesinaron y él me dijo ok, yo no sé si me van a asesinar, creo que me van a asesinar y quiero que me prometas que si me matan, que tú vas a luchar y yo cargo con eso cargo con la en... desaparición de mi, de mi cuñado y de mi tío y el asesinato de mis amigos, de mi prima Ronita, de mi prima Donna, de sus niños chiquitos, asesinar mujeres y niños. Yo creo que toca las fibras más sensibles sí. de toda la, la, la humanidad y creo que es nuestro deber luchar en contra de eso. Yo creo que de cierta manera es abdicar nuestra responsabilidad hacia Dios y hacia la vida, uh -huh. no conocer quiénes fueron los que hicieron esto. Sí.
3: ¿Ustedes sospechan de alguien?
9: Nada. Yo, yo no sé.
3: Yo no, no sé. ¿De alguien tío. que sospeche? Nada. De...
9: Hemos, hemos escuchado tantas versiones que fueron los, los cárteles de Chihuahua, los de Sonora. Unos dicen una cosa y para nosotros puede es especulación político, puede pura. Puede ser cada, pero de, de, de gringo ahí. y, y, y mormón. Y no mal. es nuestra obligación, es obligación de la autoridad que nos digan quiénes son.
3: Correcto. Sí, no, pues precisamente ese encuentro es para avanzar en ello. Se me acaba el tiempo de nuestro programa. Sí. Yo les quiero agradecer mucho que claro hayan venido. Que sí. Sabemos que tienen un encuentro con Javier Sicilia. ¿Qué, sí. ¿qué expectativa tienen de este encuentro? Yo lo quiero con invitar
4: a él, sí. porque él es un abogado. Correcto. Un defensor de... Entonces de, 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 yo quiero ir a suplicarle que también abogue por mí, en su lucha. Uh -huh. Así como le supliqué a Julián que abogara por mí. Yo aquí lo traigo porque viene a ser mi abogado le digo, ahora hay que abog abogar, yo te doy mis hijos calcinados y mi, mi corazón sangrando, es lo que le quiero ofrecer a Sicilia.
3: Vamos a estar muy atentos del encuentro que tengan con Sicilia. sé que es un encuentro privado, pero lo que podamos conocer será muy valioso para el público Esta es la entrevista que tuvimos con Julián Levarón y con Adrián Levarón. qué documento qué entrevista más, más fuerte, qué documento Hemos escuchado, finalmente se reunieron con, con Javier Sicilia y a esto de que le llevaba su corazón sangrante y las cenizas de sus hijos, Adrián Levarón, eh, fue quien se fundieron en un abrazo y en el que juntos lloraron, nos lo dijo Javier Sicilia aquí en el Heraldo Radio. ¿Qué momento más intenso? Yo le invito para que me dé sus comentarios de esta entrevista que acaba usted de escuchar a través de mi cuenta de YouTube. Jesús Martín MX en mi cuenta arroba Jesús Martín MX en Twitter me dé sus comentarios y las noticias continúan aquí en el Heraldo Radio cuando son las 6 de la tarde con 52 minutos hora del centro de la República Mexicana súbale el volumen a su radio le tengo toda la información deportiva con Fernando Galván Expo Antaria
7: Alimentaria México 2020 consolida alianzas y negocios el 31 de marzo 1 y 2 de abril presenta
3: Fernando Galván, qué gusto saludarte, bienvenido Jesús ¿Qué nos Martín?
10: tienes? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues demasiada de información vamos a arrancarnos de volada, fíjate que quedó definida la liguilla en el fútbol mexicano para el miércoles, Morelia contra León, Necaxa frente al Querétaro el jueves, Monterrey contra Santos y América Tigres, por si quieres ir al Estadio Azteca a las 9 de la noche el jueves, va a haber partido de fútbol, vienen los Tigres, a ver cómo le va la América del Producer Se jugó la final de la Copa Libertadores y el Flamengo obtiene su segunda estrella al vencer al River Plate, dos goles a uno fíjate que Jesús Martín, una de las costumbres muy malas o de las cuestiones que se, que se manejan Como una cábala negativa Es que un jugador toque la copa antes del partido Y eso lo hizo el delantero de Flamengo Gol pues rompió la racha Marcó dos goles, el River lo ganaba Hasta el minuto 89-1-0 Y en dos o tres minutos le dieron la vuelta al partido Flamengo campeón de la Libertadores Chucky Lozano y todo el plantel del Nápoles fue sancionado por Aurelio de Laurentiis, el presidente de este equipo, con 2.5 millones de dólares, derivado de su negativa a concentrar y es que los malos resultados, el presidente del equipo los hizo concentrar una semana, pero eso se negaron, y ahora 2.5 millones de dólares deben de pagar esos muchachones. El sábado fino a México, el gran Roger Federer, su majestad, hizo faena de orejas y rabos en la monumental Plaza de Toros, México. El tenista suizo derritó, derrotó a la alemana Alexander Sebrev con parciales de 3 con 6, 6 y 4 y 6 a 2. Federer se llevó la noche del sábado en la Ciudad de México, muchísima gente lo fue a ver, lo vitorearon, lo apoyaron y el suizo eh, con su tenis, con su gran tenis, demostró que este tipo es, es una leyenda. Y hablando de leyendas, Jesús Martín, Julio César Chávez le ganó al atravesarse una pelea de exhibición en Tijuana y a sus 57 años el, el señor, el champ, todavía tiene su gancho de izquierda, es muy bueno, el Travízo Arce realmente pues, sí, sí le acomodaron unos buenos cates, pero Julio César Chávez Padre todavía es muy
3: bueno, es te mejor pega duro, sí, ¿no? sí. sí, te pega duro a ver aguántale un round a ver. no, 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 con un golpe que me dé ahí me quedo, <ríe> con un
10: minuto no, ¿no? aparte se me seca la mano con el mismísimo campeón, Monday Night Football Cuervos de Baltimore se enfrentarán a las 7 15 con 15 con los carneros de Los Ángeles, Baltimore va con una racha de 8-2, los carneros con marca de 6 ganados y 4 perdidos y en resultados de la semana 12 de la NFL, San Francisco le ganó 37-8 a Green Bay, Patriotas derrotó a los vaqueros de Dallas 13-9 y los Jets de Nueva York destrozaron a los Raiders de OTAN 34 a 6. Esta es la información deportiva, mi estimado Jesús
3: Martín. Muy bien, gracias Fernando. Muy buenas tardes. Lo a todos. más importante, la información deportiva con Fernando Galván, cinco minutos y serán las 7. Expo Antadaria
7: Alimentaria, México 2020. Consolida alianzas y negocios. El 31 de
3: marzo, 1 y 2 de abril. Presentó. Ya en cuatro minutos, dice el reloj, serán las seis de la tarde en punto. Vamos a ir a eh, otro bloque comercial y le invito para que se quede con nosotros aquí en el helado porque las noticias continúan. Después de los anuncios, después del resumen de noticias y de los anuncios que voy a presentarle, vamos a hacer una revisión, una actualización de lo que está ocurriendo en el Zócalo Capitalino con esta marcha ni una menos contra la violencia de género a propósito del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Así que le invito para que se quede con nosotros en el resto de la República Mexicana. Si quiere seguir escuchando toda esta información, www.heraldodemexico.com.mx www.heraldodemexico.com.mx voy a los mensajes regreso con un resumen y las noticias continúan aquí en el 98.5 de FM en el Valle de México continuamos
2: escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: El reloj marca las 7 de la noche en punto, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio en el 98.5 DFM. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Y le comparto un resumen con lo más destacado hasta este momento. La economía del país tuvo una recesión técnica durante la primera mitad de 2019 según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que dio a conocer que en el cuarto trimestre de 2018, así como en el primero y segundo de este año, se registraron caídas continuas de 0.1%. De confirmarse que México está en recesión, la Cámara de Diputados promoverá reformas a la ley de ingresos y a la ley de responsabilidad sendaria para facilitar la inversión y estimular el crecimiento, dijo el diputado Mario Delgado. Fíjese qué interesante, Mario Delgado no descartó que estemos en recesión, sino que habló de un plan B para poder enfrentar las condiciones de una recesión, de una falta de crecimiento económico en México. Le informó que la secretaria general del Movimiento de Regeneración Nacional en Funciones, la presidenta Jacob Polemsky, Aseguró que no firmó la convocatoria al Congreso Nacional que se realizaría el 30 de noviembre porque la titular del Consejo Nacional, Berta Luján, se extralimitó en sus funciones y adelantó que la renovación de la dirigencia podría darse hasta el año 2020. Ayer domingo, la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena informó que debido a que polemski no firmó la convocatoria, el Congreso para elegir el método de elección de la próxima dirigencia tendrá que ser pospuesto. Ello pese a que hace unos días se difundió una carta y un video con la firma de Jacob polemski y de Berta Luján en las que aceptaban ir juntas a este Congreso. Algo ha pasado dentro del Movimiento de Regeneración Nacional, un obús, un rompimiento, una fractura importante dentro de este partido político. La Comisión de la Inteligencia de la Cámara de Representantes prepara un informe de juicio político para presentarlo a la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara Baja poco después de que el Congreso regrese del Día de Acción de Gracias, que es el próximo jueves. A través de una carta, Schiff expone evidencias sobre su comisión, recopiló 17 declaraciones privadas y 5 audiencias públicas sobre la investigación de los demócratas a las comunicaciones entre, el, entre Donald Trump y su homólogo en Ucrania. Así que el reporte de juicio político a Donald Trump después del Día de Acción de Gracias, para que usted no esté preocupado durante estos días, hasta después del jueves veremos cómo gira. En más internacionales, el Tribunal Constitucional de Perú declaró este lunes fundado un recurso que pidió libertad del líder opositor a Keiko Fujimori en prisión preventiva desde hace más de un año, mientras que la investiga por un presunto lavado de activos vinculados con la empresa brasileña Oderbrecht. Ante la polémica que se ha generado, Blume admitió que se trata de uno de los casos más relevantes que vienen concitando la atención y que ven concentrando la atención de toda la colectividad peruana y extranjera, pero se tomó tras un debate amplio con altura sereno y sin restricciones. Continúa la marcha ni una menos contra la violencia de género por las calles del centro de la Ciudad de México lamentablemente más que el objetivo de la marcha han prevalecido otra vez las pintas, los destrozos, las fracturas y los empujones más adelante le tendré en el Heraldo Radio todo lo que se está diciendo en las arengas ya en el punto final de esta marcha que inició a las 5 de la tarde desde la columna del Ángel de la Independencia estas son las noticias en resumen, Me invito para que siga con nosotros, yo soy Jesús Martín Mendoza. Son las 7:5, las 19 horas con 5 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio en la frecuencia del 98 .5 de FM, 98.5 de frecuencia modulada en todo el Valle de México, en todo el centro de la República Mexicana. Dígale a sus amigos, a sus compañeros, a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos, súbale el volumen a su radio para que sea este programa de noticias el que se escuche en todos lados en el Valle de México, porque además estamos cubriendo de manera muy puntual todo lo que está sucediendo en el Zócalo capitalino con esta marcha que por momentos se torna violenta, por momentos se torna densa, por momentos se tranquiliza. Vamos con nuestro compañero Daniel Magaña. Tenemos a nuestro compañero Daniel Magaña que nos informa hasta dónde ha llegado ya esta marcha, Daniel, adelante, te escuchamos. Sí,
6: sí, sí en este momento en los locales en la calle de Cabena Católica el 5 de mayo justamente en este punto va ingresando otro de estos contingentes pues va como hemos dado cuenta pues por estos colectivos feministas se puso de manifiesto secretario al llegar al movimiento Cuauhtémoc, donde arrancaron todos estos papeles para utilizarlos como proyectiles pues contra para romper vidrios también pues al caer la noche que es un martín ya al ingresar hacia la zona de la avenida Juárez pues este pues grupo pues arremetieron contra las puertas de cristal de giros mercantiles que no tenían tapiales de protección. Aquí hubo un enfrentamiento con algunos policías que intentaron impedirlo, y digo, intentaron, pero realmente no lo consiguieron ya cuando estaban destruidos todas las ventanas, todas las puertas de cristal de estos giros mercantiles. Este, este grupo avanzó, se dividió, o, eh, pues este grupo eh, ya ha ingresado el grupo más fuerte ha ingresado hacia la zona del Zúcalo. Aquí, bueno, pues podemos escuchar todavía que algunos grupos rezagados, algunos de ellos, pues eh, todavía con el rostro cubierto, eh, pues son los que van ingresando eh, hacia la zona del primer cuadro. A lo largo de toda esta avenida todavía no tenemos eh, pues, la apertura de la avenida eh, Paseo de la Reforma ya que pues quedaron muchos destrozos en toda esta zona, pero bueno, pues ya la, la, la retaguardia de este grupo, bueno, pues prácticamente está por ingresar desde eje este central hacia el 5 de mayo, y bueno, pues ya concentrarse en la zona del Zócalo de la ciudad, Jesús Martín.
3: Correcto, bueno, pues Daniel, estaremos muy atentos de ello. Ha sido muy difícil la comunicación contigo a través del celular. Eh, 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 has tenido este tipo de problema también tú de comunicación, ¿verdad? Hay muchas personas, periodistas que están tratando de comunicarse desde esa zona. Sí, efectivamente, bueno, pues eh, de alguna manera
6: se torna un, un tanto eh, pues difícil esta comunicación por uh, vía telefónica. Fíjate que algo que pues observamos a lo largo prácticamente, pues ya eh, los dueños de los giros mercantiles sobre 5 de mayo, pues ya están lamentablemente, pero acostumbrados a este tipo, pues, de destrucción, y prácticamente todos han colocado estas, eh, pues, cortinas, algunas de ellas reforzadas, ya no tienen cristales para, bueno, pues, no tener pérdidas económicas, pero bueno, pues, ya el día de mañana que llegue el recuento de los daños, seguramente, pues, toda la derrama económica también que implicará, pues, todos estos destrozos en la zona centro de la capital.
3: En algunas imágenes que siguen llegando a nuestra mesa de trabajo, vemos fogatas, vemos fuego, vemos violencia, todas Vía eh, ya dentro del zócalo capitalino. ¿Qué has podido observar? ¿Qué has podido observar de ello, Daniel? Efectivamente, en esta zona está mi compañero Israel Lorenzana, Correcto. más adelante también se comunicará pero
6: bueno, pues sin duda, con estos aerosoles, traen algunas mochilas estos jóvenes, sacan los aerosoles al ser de pintura, bueno, con un encendedor es como originan eh, pues el incendio, o los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de inmediato tratan de sofocar estas llamas, pero bueno, pues a veces sí logran que sean mayores y generar destrozos, pero bueno, pues en unos minutos más
3: tendremos todos los pormenores también en, en las inmediaciones del Zócalo Capitalino. Correcto, gracias por la información información, Daniel. Hasta luego. Vamos hasta el Zócalo Capitalino y se encuentra mi compañero Daniel Magaña, quien es testigo de todas las quemas que se están haciendo frente al Palacio Nacional. Adelante, Israel Lorenzana, te escuchamos. Jesús
7: Martín, gracias, efectivamente ha llegado ya un grupo importante de estos colectivos que salieron del Ángel de la Independencia y en estos momentos se están llevando a cabo un meeting exactamente frente a Palacio Nacional, en la plancha del Zócalo Capitalino. Han estado utilizando estos sprites con los que están haciendo pintas y les han estado prendiendo fuego Jesús Martín. También a las afueras de la Catedral Metropolitana hicieron lo mismo, prendieron fuego y estuvieron haciendo pintas. En estos momentos observo un grupo numeroso, los cuales se han desplazado al esta bandera, la que se ubica aquí en la plancha del Zócalo Capitalino también para hacer pintas Jesús Martín hay que señalar que pues está este dispositivo policiaco se han instalado a lo largo y ancho de la plancha del zócalo capitalino resguardando por un lado los edificios de gobierno, por otro la zona de joyerías y también la catedral metropolitana. Estás escuchando cómo lanzan consignas desde donde se está llevando a cabo este mitin y estoy observando cómo está ingresando este segundo grupo de encapuchadas aquí a la zona del circuito Plaza de la Constitución. Está resguardada totalmente esta zona por elementos policía con los cuales cuentan con equipos antimotines, traen cascos y traen escudos para resguardar toda esta zona. Lamentablemente estas jóvenes pues siguen haciendo destrozos, han dejado ya de lado precisamente pues eh, esta movilización, el concepto de esta movilización que bueno pues están pidiendo el alto a los feminicidios y se han dedicado a hacer destrozos. Quiero señalarte que la circulación está totalmente cerrada en las calles aledañas a la plancha del Zócalo, 20 de noviembre, Pino Suárez, también 5 de mayo, la calle de Tacuba República de Brasil están cerradas a la circulación, la calle de Madero que es totalmente peatonal, también está prácticamente vacía, Jesús Martín, muchos locales han cerrado, pues por el miedo de que sean vandalizados por estas jóvenes que están llegando precisamente en estos momentos aquí en la plancha del Zócalo Capitalino. Hay pues que señalar que estuvieron pues eh, prácticamente corriéndonos con estos aparatos con los que dan eh, pues eh, toques eléctricos Jesús Martín. Tuvimos que hacernos a un lado. Sí. Porque nos pedían que nos retiráramos y comenzaron pues a, a amedrentarnos con estos equipos que utilizan precisamente de toques eléctricos para que nos retiráramos y continúan en estos momentos haciendo pinta en la plancha del Zócalo Capitalino Jesús Martín, así que bueno, pues hay que evitar a toda costa transitar por este punto para nuestros amigos automovilistas que nos escuchan, hay que evitar a toda costa ingresar sí. a las calles del Centro Histórico este pues grupo importante que está ingresando a través de 5 de mayo el circuito plaza de la constitución, se dirige hacia donde está este meeting y uh -huh. bueno, pues esperemos que esto no pase a mayores Jesús Martín porque las cosas están pues literal que arden aquí en el Zócalo Capitalino
3: definitivamente, a ver, explícanos una cosa Israel Lorenzana, las eh, integrantes de estos grupos femeninos que te han pedido que te alejes de una manera violenta o si no te dan toques, ¿es porque eres reportero o porque eres hombre?
7: Pues mira, por un lado, porque somos reporteros, estamos tomando, por supuesto, nuestras gráficas, no quieren ser grabadas, se niegan a que pues hagamos nuestro trabajo, y por otro lado, también arremetieron contra las personas que estaban aquí en la plancha del Zócalo, Jesús Martín, hay que recordar que bueno, pues aquí en la plancha, muchas personas vienen a disfrutar de la tarde o hacen compras, pues también arremetieron contra ellos para que se retiraran en su mayoría a los hombres, a las mujeres, hay que decirlo, no le están haciendo nada, pero están contra los hombres, no permiten que se acerquen los hombres, y la consigna es hombres no, aquí esta movilización, no los queremos, Jesús Martín
3: Bueno, pues entonces ten cuidado de que no te vayan a agredir, por favor, Israel Lorenzana, por favor claro que sí Seguimos al pendiente Re Regresaremos contigo en unos instantes más bueno, pues en algunas imágenes que llegan hasta nuestra mesa de trabajo, inclusive hasta de algunas cadenas internacionales, que eso es lo lamentable y verdaderamente lo vergonzoso, podemos observar que el contingente no es tan numeroso en el Zócalo, es decir, ni mucho menos se cubre una cuarta parte del Zócalo capitalino. Se ha hecho más ruido que en realidad de lo que ha sido esta convocatoria. Hay que tomar en cuenta que algunos grupos ya se fueron por otras calles y empiezan ya a diseminarse, ya empieza a... a a irse la gente hacia las estaciones del metro, empiezan a caminar lentamente mientras en un templete muy acondicionado apenas han gritado estas consignas eh, en contra de la violencia hacia las mujeres en este día en donde de manera internacional se está conmemorando este un día mundial contra la violencia hacia las mujeres en lo que se ha denominado la marcha ni una menos. Ya empieza, digamos, como a bajar el ánimo, mientras en el Zócalo capitalino hicieron una fogata y están quemando pues cosas, cosas que hasta banderas están quemando, entonces pues bueno, pues ya finalmente quemarán, limpiarán, se terminarán y aquí el asunto es qué queda qué queda digamos para legislar ¿Qué queda para reflexionar? ¿Qué queda para aplicar después de una manifestación como esta? Sorprendentemente no hay grupos de anarcos, sorprendentemente no los hay. Han sido precisamente los grupos femeninos los que han emprendido eh, este tipo de manifestaciones. En algunas de las manifestaciones que desde mi punto de vista resultan más atendibles, una mujer sentada en el suelo, en el zócalo capitalino, enciende veladoras en la memoria de las mujeres que han sido asesinadas durante los últimos años. Y expresiones como estas hemos podido observar a lo largo de toda esta tarde. Son las 7 con 14, las 7 con 14, hora del Centro de la República Mexicana. En la línea telefónica, Marinés Mesta Orendain. Ella es coordinadora técnica de la iniciativa Spotlight y coordinadora de la iniciativa para prevenir y detener los feminicidios. Marinés Mesta, me da mucho gusto saludarla, bienvenida, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes a ti y a toda tu auditoría. Un y gusto estar con ustedes.
3: Gracias, igualmente. Y nosotros muy sensibilizados en que PERME es el, el mensaje central, la reflexión central de un día internacional como hoy y de las marchas que hoy se generan. Sin embargo, pues nuevamente se desbordaron los ánimos en la Ciudad de México y se hicieron este tipo de acciones. Una primera reacción, un primer comentario, María Inés Mesta, de la marcha del día de hoy y del significado profundo de un día como hoy a nivel internacional.
1: Bueno, el mensaje creo que sería que no debemos de desviar la atención de la problemática que nos une el día de hoy, uh -huh. eh, de la exigencia que existe de acabar con la violencia contra niñas y mujeres. Eh, desde la iniciativa Spotlight, que es una iniciativa que se lanza a nivel global, es una iniciativa conjunta entre la Unión Europea y las Naciones Unidas, lo que, lo que se busca es poner el foco sobre todas las formas de violencia que existen contra las mujeres no solo en México, sino en el mundo es una, es una iniciativa eh, que dependiendo del lugar donde se está trabajando, el tipo de violencia que se ataca, en el caso de África, por ejemplo, que es uno de los eh, continentes en los que está la iniciativa se ataca toda la parte de mutilaciones genitales matrimonios tempranos prácticas nocivas, en Asia se está trabajando sobre el tema de trata de mujeres y niñas y en México y Latinoamérica, otros cuatro países, además de México, que son Honduras, Guatemala, El Salvador y Argentina, la problemática que queremos visibilizar y sobre la que vamos a trabajar es sobre la problemática del feminicidio. Creo que la discusión y el foco debe mantenerse acerca de eh, la situación de violencia que vivimos niñas y mujeres en el país, en sus ciudades, en sus municipios, en su territorio eh, diariamente.
3: Ahora, eh, este, todas estas acciones y estos mensajes tienen que traducirse en acciones legislativas concretas. ¿Cuál es el camino que tiene que transitarse para que esto se convierta en realidad y no quede en el, de, en el anecdotario de un día como este?
1: Sí, mira, México es un país de leyes, es un país de los más avanzados en la región en materia legislativa. Pero la iniciativa pues, lo que busca es atacar la violencia contra niñas y mujeres y su manifestación más extrema, que es el feminicidio, a través de seis pilares. Eh, si bien en el primer pilar se trabaja la parte de modificaciones a marcos normativos y de políticas públicas para acabar con prácticas violentas y también discriminación, eh, hay otros pilares más. Está el pilar dos, en el que se trabaja en fortalecimiento institucional, pues buscando que las leyes y las instituciones estén empatadas y que no haya esta brecha que bien identificas en las que las leyes dicen una cosa, pero tenemos que traducirlas en acciones de política pública. Está un tercer pilar en el que se trabaja de prevención, que uh -huh. es el, el gran reto, cambiar las normas sociales y la cultura que permea y que permite que nos sigan agrediendo a niñas y a mujeres en este país. Un cuarto pilar que trabaja sobre el eje de servicios esenciales y de calidad. Un quinto que trabaja sobre datos, que es una herramienta indispensable que debemos de tomar en cuenta a la hora de tomar decisiones de políticas públicas y un sexto que va orientado al fortalecimiento de movimientos de mujeres y de sociedad civil para fortalecerlas y para crear más capacidades uh -huh. que permitan su estabilidad y su diálogo e interlocución más sólida y estable con autoridades
3: Sabemos que en México hay muy buenas herramientas que en México hay muy buenas leyes, usted me lo confirma al ser uno de los países más avanzados en la materia, lo que haría falta es la aplicación y el respeto de las mismas Maestra.
1: Así es. Mira, eh, Spotlight en particular, como en su primer momento, está trabajando en, en cinco municipios y tres estados. El primer estado es Chihuahua, en los municipios de Chihuahua y Ciudad Juárez. El segundo es el Estado de México, Catepec y Naucantán y el tercero es en Guerrero, en el municipio de Chilpantingo. Lo que estamos haciendo es también trabajar desde lo local, tratar de tener un enfoque de articulación más profunda y más coordinada entre los distintos niveles de gobierno a nivel federal, a nivel estatal y municipal, así como con autoridades de legislativo y sociedad civil y cualquier persona que se quiera sumar para tratar de entender por qué, a pesar de que se ha hecho mucho y se ha avanzado en muchos frentes, todavía eh, tenemos cifras que no logramos revertir. Estamos eh, en, ante una realidad eh, en México en la que están muriendo 10 mujeres diarias por el hecho de ser mujeres. Uh -huh. Consideramos de la iniciativa que esta realidad es inaceptable, que no debe de haber una sola mujer asesinada por el hecho de ser mujer. Y pues la intención es llegar y trabajar sobre lo que se ha hecho para tratar de articularnos con esfuerzos previos, reconocer el trabajo de quienes han estado antes y tratar de identificar dónde están los cuellos de botella que nos están impidiendo avanzar y lograr el objetivo, pues es garantizar a niñas y mujeres una vida libre de violencia.
3: Bueno, en 10 mujeres diariamente, eh, solamente en México, en la ciudad, ¿en dónde?
1: En el país. En
3: el país. Eh, sí, de las todas cifras, las edades.
1: Exactamente, es un acumulado eh, de todo el país. Hay regiones en las que estos números son más altos que otras y estos números también van cambiando de acuerdo a otros fenómenos sociales pero lo que es un hecho es que seguimos asesinando siguen siendo asesinadas niñas y mujeres pues cada vez con cifras más
3: alarmantes Muy bien, aquí en México esta no va a ser la, un, la última vez que tengamos este tipo de manifestaciones en las calles de la Ciudad de México en donde pues lo central es que se transmita y se reflexione sobre el mensaje que se busca ¿De qué manera hacen acompañamiento ustedes a estos grupos eh, femeninos o feministas en manifestaciones y expresiones como estas María Mesta. Mira, en, en, la
1: parte, en la parte de manifestaciones nosotros tenemos una postura más bien de observa y escucha eh, las Naciones Unidas eh, busca más bien como eh, ser un espacio de articulación entre distintas actoras y tratamos de identificar dónde están las exigencias, escuchar la mayor cantidad de voces posibles para tratarlas de incorporar en, nuestra, en nuestro actuar y, y tratar de dar cabida a este hartazgo que pues, es muy evidente en, en, en las manifestaciones. Pero eh, la iniciativa en sí tiene tres esferas en particular, en donde contemplamos participación con sociedad civil de distintas regiones, de distinta composición, que trabajan diferentes eh, áreas de violencia, en la primera, como les platiqué ahorita, en el pilar 6 en donde se trata de eh, generar capacidades para que para fortalecer la sociedad civil, y también se cuenta con el acompañamiento y asesoría de grupos de referencia de sociedad civil integrados por varias interesadas. Se emitieron convocatorias públicas y quienes tuvieron interés en participar, que acerca de la iniciativa se sometieron a un proceso de selección en el que tenemos la fortuna de tener perfiles y experiencia diversa y muy rica de diferentes estados de la República. Y por otro lado, se busca que nos acompañen en la implementación de algunas de las actividades que se van a dar como uh -huh. parte de, de los seis ejes que les platico.
3: María Inés Mesta, ¿alguna página en internet, redes sociales, para que el público interesado pueda conocer más de esta iniciativa, por favor?
1: Sí, eh, les compartimos nuestra página de Twitter, es arroba Spotlight Latam, eh, y ahí pueden encontrar el vínculo a la página www.spotlightinitiative.org.
3: Muy bien, en Twitter los buscamos entonces, y pues María Inés Mesta, muchísimas gracias por estos minutos para el auditorio del Heraldo. gracias.
1: Muchas por el tiempo un saludo a ti y a todo tu auditorio.
3: Muchas gracias, Inés. Hasta la próxima. Es Marianés Mesta Orendain, coordinadora técnica de la iniciativa Spotlight, coordinador de la iniciativa para prevenir y detener los feminicidios. Y bueno, pues vale mucho, mucho la pena que hagamos este tipo de revisión a través de su cuenta de Twitter, arroba Spotlight Latam. Y ahí usted encontrará la liga directamente hacia la página de internet para conocer más de este activismo y sobre todo de estos elementos adicionales para generar una reflexión. Son las 7.22, las 7.22 hora del Centro de la República Mexicana. Eh, Empezamos con el programa. <ríe> No, no es cierto. No, pues imagínense, ya, ya ya tenemos este mucho trecho andado, hemos platicado de muchos asuntos, hemos escuchado varias entrevistas, hemos hecho una descripción muy puntual de lo que ha ocurrido. Siguen ya algunos grupos llegando a la zona del Zócalo Capitalino, algunos con eh, pancartas, <coughs> algunos grupos con pancartas de color eh, rosa, con eh, cruces de color rosa, con fotografías de mujeres asesinadas o desaparecidas. Ahí está el centro de la, de la manifestación. Quiero decirle a usted que todo lo que han sido destrozos, pintas, roturas, intentos de incendio y demás, eso es lo de menos, ¿eh? Eso es lo de menos. Lo central está ocurriendo en este momento, mientras mujeres caminando y rezando con veladoras, con velas, con cruces rosas, están haciendo ya su arribo al Zócalo Capitalino. Van reclamando justicia, van pidiendo se detenga la violencia, pero sobre todo van con el dolor de recordar a una hermana, de recordar a una hija, de recordar a una amiga que ya nunca más regresó a su casa y como nos decía la maestra Orendain asesinadas por el simple hecho de ser mujeres, es la marcha contra la violencia de género que se está realizando en este momento y debo decirle que ha sido mucho más intensa que la que se registró hace unos cuantos meses cuando verdaderamente nos sorprendíamos de la violencia, pero sobre todo cuando el movimiento se había contaminado con grupos de anarcos, esta no ha sido la, la, la ocasión eh, todo lo que hemos podido ver han sido mujeres, algunas encapuchadas, pero finalmente mujeres perteneciendo a todos estos grupos, por momentos muy violentas, por momentos también con el sentimiento a flor de piel. Que Están pidiendo que se respete y que haya investigaciones efectivas. Por ejemplo, reza una de las, de las pancartas. En el Zócalo Capitalino, frente a la fogata que se había incendiado, frente al templete que se había instalado para las arengas, se extingue el fuego, mientras muchas mujeres, recreando los asesinatos de miles de ellas, yacen en el suelo, pintando su perfil con gis o con algo blanco. Permanecen con sus abdómenes con algo de sangre recordando lo que ha sido el asesinato de miles de mujeres en el Estado de México y en otras partes de la República Mexicana. Evidentemente, el caso emblemático de Ciudad Juárez, pero además otras entidades de la República que han superado por mucho el drama que durante muchos años conocimos de Ciudad Juárez. La policía sigue en resguardo. Ya inclusive la policía ha hecho ya una demostración de lo que es el implemento de sus nuevos uniformes. Uniformes no nada más con reflejantes, sino además ...con luces LED que demuestran que ahí se encuentra la autoridad y que es la policía. Una policía femenina que únicamente va en acompañamiento. Una policía femenina que ha evitado el incendio de diversos edificios. A través de mi cuenta de Twitter, MX, ...me han compartido varios videos en donde algunas mujeres intentaban... ...no romper el paradero o incendiar un árbol. Intentaban incendiar edificios. La policía rápidamente armada con extintores apagó los fuegos y que iniciaban antes de que se generara una conflagración. La policía ha hecho un trabajo desde mi punto de vista extraordinario por momentos parecía que se rebasaban los ánimos, pero en este momento todo está bajo control en las calles del centro de la Ciudad de México policías que avanzan por la 20 de noviembre, por la 5 de mayo por Francisco y Madero quienes, bueno, pues ya han tomado control de las cosas, los ánimos se han calmado de alguna manera, ya ha empezado una representación, vamos a llamarla así, de carácter Teatral en el Zócalo Capitalino, en donde yacen miles de mujeres en el suelo recordando a las mujeres asesinadas, y en un claro reclamo y en un claro recordatorio a la presente administración, porque no se puede hacer al anterior. Los anteriores ya se fueron. Yo creo que Enrique Peña Nieto anda en bora bora, ¿no? O sea, ni le importa, ¿no? le están haciendo un recordatorio a la presente administración de lo que es el drama de las desapariciones y los asesinatos de mujeres, que no por el hecho de haber iniciado lo que ellos llaman de manera personal cuarta transformación, sí, porque eso lo dirán los historiadores en el futuro, eh, no ha parado, es decir, no por el hecho de que hace casi un año haya cambiado el régimen, ha parado el asesinato de mujeres, ni mucho menos. Los datos de feminicidios y los datos de asesinatos que lamentablemente obran en manos de instituciones como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía revelan que este primer año de gobierno de esta presente administración ha sido el más terrible, ha sido el más sangriento, ha sido el más mortal de todos los primeros años de cualquier gobierno nuevo que tengamos memoria. Son las 7 de la tarde con 27 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Voy a ir a los anuncios y regreso enseguida con toda la información y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter. Bueno, tenemos cuentas del Heraldo, por supuesto. Si usted quiere escribir al Heraldo de México, Twitter, arroba el Heraldo guión bajo MX, Instagram, arroba el Heraldo de México, en Facebook, el Heraldo de México, en YouTube, el Heraldo de México, en mi cuenta de Facebook, de YouTube, perdón, en mi cuenta de YouTube. Jesús Martín MX, ahí usted me puede encontrar y hay un chat en línea donde ya una gran familia de radioescuchas nos saludamos, comentamos las noticias del día de hoy. Envíenme sus mensajes, fotografías, comentarios de todo tipo a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
3: siete con 32 la 7 con 32, 32 hora del Centro de la República Mexicana he recibido muchas llamadas, comentarios sobre la entrevista que realizamos a los integrantes de la familia Levarón, Adrián y a Julián Levarón. Muchas gracias por sus comentarios. y sí, yo igual que usted estoy verdaderamente impactado con el documento periodístico. ¿eh? Estoy impactado con el documento periodístico. Entonces, agra agradezco mucho sus buenos comentarios hacia todo esto, también hacia la cobertura que todos mis compañeros reporteros en calle, ahí en el Zócalo, han realizado en los últimos minutos. Mi compañero Daniel Magaña, Israel Lorenzana, eh, Alan Rodríguez, en fin, todos absolutamente han estado muy al pendiente de lo que está ocurriendo en el Zócalo Capitalino. Y agradezco infinitamente también sus muestras de apoyo al trabajo periodístico de mis compañeros reporteros, tanto aquí en la redacción como en calle. Eh, la verdad es que hemos estado muy, muy atentos, estamos... Muy atentos, pendientes de lo que está ocurriendo para informárselo en el mismo momento que ocurre. ¿Qué sucede en el Zócalo? Bueno, pues siguen todavía las quemas, la llegada de varios grupos. Eh, ya se levantaron las mujeres que estaban representando a las mujeres asesinadas. Están en este momento las arengas. Eh, las fotografías que estén en los periódicos el día de mañana va a ser de, este, de esta gran fogata en donde queman absolutamente de todo de todo lo que signifique violencia, han formado un gran crucifijo ahí frente al Palacio Nacional, porque todas estas acciones se realizan no ante la Catedral, ni tampoco ante el edificio del Ayuntamiento del Gobierno de la Ciudad de México, sino al Palacio Nacional, la representación del Gobierno Federal en el lugar. Le invito para que me siga enviando sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, arroba jesusmartinmx, arroba jesusmartinmx. Quiero enviar un saludo a Isabri. Muchas gracias, Isabri que a través de YouTube siempre nos sigue siempre nos comenta eh, liderea al, al grupo de, de, de amigos que nos escucha toda la tarde, gracias Dalia también, Edwin Saucedo también te, te agradezco mucho tus comentarios eh, Taurino Zavala gracias Taurino, también me escribe Mariano Beneses José Chepe también, gracias José Chepe, eh, ya saludé a Edwin Saucedo también, que por cierto llegó hace ratito, Sandra Moreno muchísimas gracias Sandra Moreno también agradezco a Efraín Sánchez, que nos saluda a esta hora de la tarde. También, eh, bueno, pues a todos nuestros amigos que están, a Eli Wolf. Muchas gracias, Eli Wolf, también por estar muy pendiente y saludarnos a esta hora de la tarde. A través de Twitter, muchas gracias a nuestros amigos que me están escribiendo. Eh, Role Elizalde, muchísimas gracias. Iván Rocha ya también nos sigue. También un agradecimiento a Jax Calderón. Muchas gracias, Jax. Eh, Gabriela Ramírez también. Eh, Cabruja, también gracias. Eh, Ignacio Moreno también nos sigue Rocío Asunción Telles eh, nos está respondiendo a, a un hilo ¿sí? la verdad mire Rocío sinceramente yo sobre ese hilo y sobre esa noticia pues la verdad yo no tengo nada que opinar ni comentar en absoluto yo creo que las empresas ¿sí? eh, las empresas de radio bueno pues toman, toman sus decisiones en función de sus conveniencias ¿sí? si, si, si el conductor de noticias referido ya no les funcionaba porque nadie lo oía o, o no tenía audiencia, o no tenía ventas, o no, sinceramente no, no funcionaba como lo que es esto, una inversión para que produzca una utilidad, pues entonces las relaciones ahí se rompen, pero es lo único que puedo yo decir al respecto. José Eduardo Guzmán, muchísimas gracias. Rocío Asunción Telles también gracias. Eh, dice JBA, 17 de octubre, Jesús Martín, de acuerdo, me recepcionó Denise Merker, que empecé a ver hace años en el Canal, canal 40, bueno, pues. Mildred me escribe, prefiero que piensen que estoy loca y violenta que creen que tienen derecho sobre mi cuerpo, me dice Mildred. Eh, José Segura Fernández, es que quieren cobrar una millonada sus patrones. Ah, sobre ese tema, eh, entrevistamos hace unos instantes a, en el Heraldo Radio a nuestra invitada del día de hoy. Eh, a, la, a la maestra y bueno pues en unos instantes retomaremos parte de la entrevista que le hicimos hace unos instantes, marines Bestaurenda y muchas gracias a nuestro querido Orlando, bien hay otras noticias importantes, hoy tuve la oportunidad de conversar con Cuauhtémoc Cárdenas, ¿dónde está Cuauhtémoc Cárdenas? Bueno pues sigue en la asesoría política, sigue en el activismo político ¿eh? y ahora que platiqué con él se escucha lúcido entero, completo, fuerte Cuauhtémoc Cárdenas sí Cuauhtémoc Cárdenas dijo que la Suprema Corte de Justicia se equivocaría en caso de ser aprobada la legalidad de la ampliación del mandato de Jaime Bonilla. Lo va a presentar un fragmentito de la entrevista que tuvimos con él el día de hoy. Eh,
11: si esto prevalece es que la Corte, la Suprema Corte de Justicia, pues eh, hubiera tomado una decisión totalmente equivocada y esto significaría una absoluta pérdida de credibilidad para la Suprema Corte. Yo espero que no vayan a caer en esa situación. Sino que finalmente, pues, se falle en el sentido de que se eligió para dos años al gobernador y se queda para dos años el gobernador, uh -huh. tal como fueron elegidas también autoridades municipales y el Congreso. es decir, que, se, que cumplan simplemente el periodo para el que los que fueron elegidos y no que, y no que vaya a darse, pues, hay un golpe que quebrante la la legalidad en todo el país.
3: Uh -huh. Ahora, yo, yo recuerdo, Ingeniero Cárdenas, es, es un hombre que a lo largo de su vida política ha luchado por la democracia, por la independencia de las instituciones. Lo que estamos viendo ahora, ¿lo consideraría usted un retroceso claramente o muestra de los nuevos tiempos? ¿Cómo lo ve usted, Ingeniero?
11: Bueno, lo veo, si es cierto, llegar a consumarse, pues lo veo como una, como un eh, rompimiento del orden constitucional, como un rompimiento de cualquier principio democrático y como una un antecedente muy riesgoso porque entonces cualquier legislatura podría no solo alargar los periodos sino también recortarlos uh -huh. entonces eh, ya el, el mandato del voto quedaría totalmente anulado
3: a que nadie había pensado eso eh a que nadie había pensado eso que lo que está haciendo el Congreso de Baja California es sentar un precedente no para ampliar un periodo de gobierno, porque al final de la entrevista le pregunté <coughs> a la luz de lo que está ocurriendo en Baja California, ¿usted cree que el presidente de la república quiere ampliar su mandato? Y él dijo no, de ninguna manera, completamente descartado. Lo descartó ya, Cuauhtémoc Cárdenas, completamente ese escenario. Pero a que nadie había pensado que a alguien le puedan recortar el periodo. Un gobernador que es elegido para seis años y de repente por conveniencias políticas te vamos a recortar tu periodo a cuatro años. ¿Qué tal, eh? Tan indigno aumentarles como recortarles. Por eso, de ahí la importancia, ¿eh? de ahí la importancia de que se respeten los periodos para lo, los cuales fueron elegidos. Otro asunto importante que ocurrió el día de hoy, este lunes, durante la conferencia matutina, se presentaron los avances de las obras tanto en el Aeropuerto de Santa Lucía así como de la refinería en Dos Bocas. En el caso de la nueva refinería, a través de un video, Rocío Nale informó que se presenta un avance del 47% para el inicio del depósito de arena para la conformación de la plataforma, un 86% en lo que se refiere al terreno de plantas de proceso y un volumen de relleno de 5.1 millones de metros cúbicos. Mire, nos dirán misa, pero mientras no haya una aprobación de medio ambiente del Instituto Nacional de Antropología de Mitre de Oasi, construyan hasta 10 pistas no habrá línea aérea que aterrice ahí y la que aterrice será por obligación y para no quedar mal, para que no le quiten algunos beneficios, pero no, no puedo aterrizar un piloto responsable que tenga muy bien plantada su objeción de conciencia ojo señores y amigos pilotos de ASPA ¿eh? vayan ustedes preparándose para su objeción de conciencia tienes que aterrizar en Santa Lucía no, no puedo ahí, tienes que aterrizar en Santa Lucía, no no, porque puedo chocar con un avión del aeropuerto de la Ciudad de México Tienes que aterrizar porque así lo ordena el presidente. Pues señores, a renunciar. Objeción de conciencia, hoy más que nunca. Lo que traen en los aviones no son gansos. Los que traen los aviones son seres humanos. Y aún así, fíjense, los gansos pobrecitos, los animalitos. No, no traen carga, no traen sorgo, no traen arena, no traen granos, no traen frijoles, no traen maíz. Traen personas. Traen personas. Sí, va, seguimos viendo lo de... El aeropuerto, ya veremos finalmente qué es lo que va a ocurrir. Mientras no se tengan las autorizaciones de aeronavegabilidad conducentes correspondientes, yo no le veo forma. Es más, le, le veo más posibilidad a Dos Bocas, para que ve? Ahí en el asunto de Dos Bocas se puede usted podemos argumentar el impacto ambiental, vaya, la necesidad de una refinería en tiempos donde la gasolina empieza a caer en desuso, ¿Por qué le digo esto? Fíjese que hoy, hoy tuve la oportunidad de platicar con nuestros amigos de Ford Motor Company. Es un acercamiento muy interesante. Ya anunciaron la llegada. Lo escuchamos con Mario Domínguez en su programa a las tres y media de la tarde. La llegada ya el año que entra de un modelo totalmente eléctrico de Ford. Eh, y promete rivalizar con los pioneros de los autos eléctricos que han sido en Nissan. Por ejemplo, el Leaf o Tesla, no, su modelo S. Promete rivalizar con ellos, sobre todo por la eficiencia en las baterías, por la velocidad en el cargado de las baterías, por la autonomía del vehículo. Independientemente de la tecnología que pueda tener, yo creo que a usted y a mí lo que nos interesaría sería acortar el tiempo de carga y la cantidad de kilómetros que podemos recorrer sin importar el estilo de manejo. Una vez cumpliendo esas dos características, mire que el auto, ten, si quiere que vuele, que sea como un dron, pero lo que más nos interesa es la eficiencia de la energía y parece que esta marca está ya avanzando de manera significativa en este punto. Ya para autos regulares de venta cotidiana hacia los próximos años. Bueno, le comento esto porque, mire, la gasolina empezará en un proceso de desuso de aquí en los próximos 10, 15, si no es que pues me quedaría yo en 15 años, eh, no más se reducirá el consumo de gasolina un 20-30% al popularizarse los autos impulsados por energía eléctrica. Muchos híbridos, claro está, pero únicamente por energía eléctrica. Bueno, aún así, cuando la gasolina empieza a caer en un proceso de desuso, yo todavía le veo más a la refinería de Dos Bocas la posibilidad de que sea una realidad, el Tren Maya también que sea una realidad y un, un baluarte turístico del sureste de la República Mexicana al aeropuerto este de Santa Lucía. Ahí yo no le veo por ningún lado, porque el asunto de aeronavegar no es nada más un asunto de un presidente o de un país. Es un asunto que implica eh, autorizaciones a nivel internacional, porque lo que se transporta son personas, no cosas. Han denunciado a Felipe Calderón y Hinojosa. Yo no sé qué traen, pero Felipe Calderón y Hinojosa está más famoso ahora que cuando era presidente. Felipe Calderón es más famoso ahora que en tiempos de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón e Hinojosa es más famoso ahora que en tiempos de su campaña, le están dando absolutamente todo lo necesario en visibilidad para que pueda impulsar algún tipo de proyecto, lo único que están haciendo, ¿eh? Denuncian a Felipe Calderón, expresidente de México, así como a sus exfuncionarios por su presunta responsabilidad en delitos de abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público por la construcción del monumento Estela de Luz ante la Fiscalía General de la República. Los denunciantes son ocho empleados de la empresa Tres Servicios S.A. la cual se hizo cargo de la construcción del monumento, quienes están acusados desde 2012 por cobrar un sobreprecio en este monumento en voz del abogado Gabriel Merino, acusando de que los responsables de este desvío son el, ex, son el expresidente, así como otros funcionarios, quienes incluso desde la gestación del proyecto aseguran ya tenían planeado todo este plan de desvío de recursos. Ahora lo que van a tener que hacer estos demandantes es probarlo. Van a tener que probarlo. Van a tener que probarlo. Con eso no estoy diciendo que no sea cierto. Ellos tienen que probarlo. Tienen que probar eso que están diciendo. Y si lo prueban, entonces toda la carga y todo el largo brazo de la ley sobre quien resulte responsable. Yo nada más le voy a decir una cosa. ¿Sabe quién fue el contratista en la construcción de la Estela de Luz? Alfonso Romo. ¿Le suena el nombre? Ah, pues es el amigo del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, su jefe de la oficina. Él estuvo involucrado en la construcción de la Estela de Luz. Y si estos individuos que están generando esta acusación contra Felipe Calderón quieren hacer las cosas verdaderamente bien, tendrían que llamar a Alfonso Romo ¿eh? a que también declare, a que también diga lo que sabe porque como dice el dicho mexicano que dice y dice bien tanta culpa tiene, a ver, ayúdenme a decirlo juntos, para que se oiga fuerte por allá tanta culpa tiene el que mata a la vaca que ándale exactamente que quien la agarra la pata entonces, aquí no va, va, va a ser un estercolero aquí. Van a abrir una caja de Pandora, van a abrir una alcantarilla que va a sacar un buen de cosas. Y siguiendo con los expresidentes de México, Vicente Fox acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de ser compadre de Nicolás Maduro y de Evo Morales. Bueno, presidente Fox, eso ya lo sabíamos, ¿no? En su cuenta, Uri Morales son compadres socialistas y comunistas. Fox también advirtió que si los empresarios siguen engordando el caldo, a AMLO pagarán las consecuencias. Bueno, uno de los mensajes del tuit de, este, de esta semana, de estas últimas horas, del expresidente de México, Vicente Fox. Hoy el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, ya en otra información, Ricardo Sheffield, informó que se atendieron 699 denuncias en el periodo del 16 al 22 de noviembre en acciones de verificación de combustible en gasolinerías y también en gaseras. También informó que la gasolina regular registró su precio más alto en Guanajuato, donde alcanzó los 20 pesos con 95 centavos por litro, mientras que el más económico se registró en el centro Tabasco con 17 pesos con 79 centavos por litro. Noticias financieras, cuando faltan 13 minutos para que sean las 8 de la noche, en unos instantes voy a regresar con nuestros compañeros reporteros hasta el Zócalo Capitalino para que nos eh, dé una, una actualización Además de contactar con Arturo Medina, subsecretario de gobierno de la Ciudad de México, con quien hablé con él en el Heraldo Televisión. Acordamos esta tarde platicar con él para que nos diera un corte de caja de cómo se encuentran las cosas actualmente. En el último lunes del mes de noviembre, el dólar libre se ofreció en un máximo de 19.79 es decir, 5 centavos más respecto al cierre del pasado viernes y se adquirió en un mínimo de 18.30 pesos en bancos de la Ciudad de México. A su vez, el Banco de México fijó en 19.44 eh, pesos el tipo de cambio para solventar las obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país. Entonces, bueno, pues ahí tenemos el tipo de cambio. Según lo que nos dan a conocer nuestros amigos de Citibanamex. Que por cierto, Citibanamex tuvo una serie de eh, adecuaciones y actualizaciones en su planta de dirección y la presidencia, el CEO, aquí en México. Mañana le voy a tener detalles de cómo se movieron las cosas en el banco más importante y más grande de nuestro país país. También quiero informarle que derivado de una balacera en la Colonia de Santa Catarina, la policía de la Ciudad de México detuvo a dos personas lesionadas, uno de los cuales informó a las autoridades que había sido el autor <coughs> material del homicidio del alcalde de Valle de Chalco ocurrido el 29 de octubre. ¿Se acuerdan de ese caso? Bueno, pues lo encontraron y lo balearon. Esto lo informó esta mañana Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Capitalina. Según lo relatado, los dos jóvenes de 16 y 18 años fueron citados por alguien para luego ser agredidos a disparos. El menor de 16 años tiene tres impactos de bala vale en la cabeza, mientras que el joven de 18 años presenta heridas en la cabeza y en el pecho y en su brazo. La información ha trascendido que es la presunta identidad del autor intelectual apodado el titino, así le dicen sin embargo esto no fue confirmado por las autoridades, vamos a escuchar parte de lo dicho por Omar García Harfuch, jefe de la policía capitalina
7: de lo que pasó fue un reportaron disparos en la colonia Santa Catarina en Tláhuac cuando llega la policía encontramos a dos jóvenes heridos, uno de gravedad muy, pues, los dos están graves y uno de los jóvenes este, que obviamente estamos no, no podemos decir su nombre completo él es el que narra cómo fue la agresión al, bueno, él se hace responsable como autor material del ataque al, al alcalde Si sí está confirmado o
3: sí sea, si él es, sí es, es,
7: él es el, el autor material
3: confirmadísimo el autor material y caen en condiciones de coincidencia como si fuera nada más un puñado los los que realizan este tipo de agresiones en la República Mexicana vamos a ver compañero Daniel Magaña, Daniel Magaña está en el centro de la Ciudad de México, adelante Daniel te escuchamos Así es que es un
0: que arribó este
1: contingente
0: en totalidad hacia la zona del Tócalo capitalino. En este momento están realizando eh, algunas jóvenes que están, a tomar la palabra, en cuanto, pues se reabren poco a poco las realidades, la zona de reforma, la zona de la avenida Juárez, y es central Lázaro Cárdenas, eh, bueno, ya están abiertos. Únicamente permanece cerrada, la el cinco 5 de mayo, eh, todavía está pues, este grupo también de limpieza. Eh, trataron de originar una, pues, una fogata, un incendio aquí en la zona del centro, en donde están realizando eh, pues, esta, eh, este miti. Pero bueno, pues ya se han liberado las realidades, Muchas de estas juventudas empiezan a retirarse después pues, de los destrozos que se generaran en, en la zona. de la venía pasar la reforma y la venía Juárez después de esta marcha para erradicar la violencia contra la mujer eh, pues, aquí en la zona de centro histórico
3: Correcto, Daniel Magaña, pues muchas gracias por la información. Gracias, Hola. Daniel. Vamos con mi compañero Israel Lorenzana. Estás en la retaguardia. Parece que ya todo el contingente entró al principal... Bueno, a la plancha del Zócalo Capitalino Israel.
7: Así es, Jesús Martín finalmente ha llegado este contingente que saliera del Ángel de la Independencia aquí a la plancha del Zócalo Capitalino en estos momentos continúa llevándose a cabo este mitin frente a la puerta principal de Palacio Nacional, están exactamente en la plancha del Zócalo Capitalino ya estuvieron haciendo algunas quemas sobre el circuito Plaza de la Constitución, algunas jóvenes se tiraron y bueno pues ya para estos momentos también hay que decirlo, comienzan a retirarse en Operación Hormiga están saliendo por la avenida 20 de noviembre por Pino Suárez, también están ocupando la calle de Madero para retirarse gran parte de estas jóvenes que participaron en la movilización del día de hoy Vialidades como Isasaga, Fray Cervando Pino Suárez, 20 de noviembre continúan cerradas a la circulación y es además recalcar la importante presencia policiaca que tenemos aquí en la zona del circuito Plaza de la Constitución, ya te decía, está totalmente resguardados los edificios de gobierno y también la Catedral Metropolitana por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, hay que también recalcar que el servicio del metro de la estación Zócalo está cerrada no está dando servicio, así que bueno pues estas jóvenes están saliendo por 20 de noviembre Pino Suárez y la calle de Madero, el ex Central Lázaro Cárdenas, ya está abierto a la circulación, avenida Juárez y paseo de la reforma, de igual forma ya están reabiertas a la vialidad hay que tomarlo en cuenta para nuestros amigos que van con dirección hacia el circuito interior, hacia la zona del ex central Lázaro Cárdenas y también por supuesto hacia la zona de viaducto Jesús Martín, la información que te tengo
3: aproximadamente cuántas personas Estuvieron convocados. Hacía ojo de buen cubero, como se dice, Israel, pero sobre todo tomando tu experiencia como periodista de ciudad y de todas las marchas que has cubierto a lo largo de toda tu importante carrera periodística. ¿Cómo cuántas personas ves en el zócalo que participaron en esta marcha?
7: Muchas gracias Jesús Martín, pues fíjate que yo calculo que fueron alrededor de unas dos mil jóvenes al principio en el ángel de la independencia en las fiscalidad había 500 pero se fueron sumando, hay que recordar que salieron de la glorieta de insurgentes salieron del monumento a la revolución y de hecho la última cifra que dan las autoridades del gobierno capitalino son dos mil jóvenes las cuales participaron en la movilización del día de hoy Jesús Martín.
3: Bien correcto pues muchas gracias Israel. Hasta luego. Hasta luego que te vea muy bien. Pues no son muchas, pero vaya qué cobertura generaron y sobre todo qué expectativa generaron en todas las calles de la Ciudad de México. Son las 7.54. Rápidamente revisamos algo internacional. Sí, hay cosas importantes, sobre todo en Sudamérica. Pero antes, ¿qué ocurrió un día como hoy? 25 de noviembre en el mundo. Abraham Arreola. Un día como hoy, Internacional.
12: 1915. En Berlín, Alemania, el físico Albert Einstein presenta ante la Academia Prusiana de las Ciencias su teoría de la relatividad general.
9: 1956.
12: Fidel Castro, su hermano Raúl, el Che Guevara y 79 expedicionarios más zarpan del puerto de Tuxpan en México en el yate Granma para iniciar la Revolución Cubana. Y ese mismo día, pero de 1959, para conmemorar la fecha ya mencionada en La Habana, Cuba, el comandante Ernesto Che Guevara es designado presidente del Banco Nacional de Cuba. Esto Eso es un es día como, como hoy. hoy. International. International.
3: Muchas gracias Abraham Arreola por la información internacional. Bueno, rápidamente en las noticias internacionales decirle que la verdad ha sido sorprendente lo ocurrido en Uruguay. Con el 100% de los votos escrutados en las elecciones presidenciales de Uruguay, Luis Lacalle Pou se ha alzado con el triunfo apenas con una ventaja de 1.5% de los votos computados. Luis Lacalle Pous es el candidato de la derecha allá en Uruguay, sobre Daniel Martínez del Frente Oficialista, y bueno, pues la Corte Electoral será quien examine los votos, seguramente habrá conteo de votos, voto por voto, casilla por casilla, que le darán el triunfo sin duda a la derecha en Uruguay. La calle se proclamó ganador desde la noche de ayer domingo, pues considera que su victoria es irreversible. Mientras que Daniel Martínez aseguró en redes sociales que saludará personalmente a Luis de la Calle cuando se confirme su victoria. Es decir, no lo da por hecho, no, no habla de fraudes, no habla de fraudes. Y bueno, pues esto sucede allá en Uruguay. Arturo Medina está en la línea telefónica. Arturo Medina, subsecretario de gobierno de la Ciudad de México. Un balance final de lo que ha ocurrido el día de hoy.
12: ¿Qué tal? Eh, muy buenas noches. Pues eh, comentar que el día de hoy eh, se desplegó una acción importante por parte del gobierno de la ciudad en el que participaron eh, más de 2.400 mil eh, elementos de la Secretaría Ciudadana, en el que participaron mujeres de paz, que son servidoras públicas que nos ayudaron en las tareas de mantener eh, la paz y contención a lo largo de la movilización. Y bueno, algunos daños materiales menores, algunos tapiales, algunas estaciones sí. de Metrobús uh -huh. que fueron dañadas en los cristales, eh, pero afortunadamente son daños eh, menores. No tenemos al momento algún reporte o daño a personas. y eh, Bueno, el balance final lo vamos a dar un poco más tarde. Sin embargo, hay que destacar que eh, el gobierno de la ciudad y las instancias en coordinación también con la sociedad civil y la Comisión de Derechos Humanos, eh, Hemos conversado sobre la revisión y el balance de esto y creo que es un saldo positivo, que ha sido muy eh, una labor muy importante. Se contuvieron muchos actos de, de, que pudieran haber detonado en violencia gracias a la presencia de estos elementos de seguridad sí. y también de las mujeres de paz. Entonces, eh, podríamos señalar que mientras en algunas partes del mundo eh, como América Latina hay represión, lamentablemente, la Ciudad de México hay contención Muy y bien. tareas
3: de paz. Bueno, pues Arturo Medina, muchas gracias por esta información. Nos comunicaremos mañana para conocer con más detalle estos balances. Por lo pronto, muchas gracias para el auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias, buenas lo noches. Hasta buenas noches. luego. Noches. Es el subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México. Con eso despedimos nuestro programa del día de hoy. Se nos acabó. Vaya momento tan intenso que hemos tenido durante estas dos horas. Pero las noticias continúan. A continuación, Brenda Peña y Manuel Zamacona yo le invito para que me escuche mañana 2 de la tarde, Heraldo Televisión 6 de la tarde, Heraldo Radio Soy Jesús Martín Mendoza Gracias, hasta mañana Esto fue Las Noticias
2: de la Tarde Con Jesús, Jesús Martín, Martín Mendoza Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
7: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend